0: Hallo und Herzlich Willkommen am Telestammtisch.
1: Um mein Haar von Charles Bukowski Ich halte mich an der Tischkante fest. Mein Bauch hängt mir über den Hosenbund. Mit glasigen Augen starre ich den Lampenschirm an. Der Rauch verzieht sich über North Hollywood. Die Jungs legen ihre Flinten weg und heben ihr fischgrünes Bier. Während ich vornüber von der Couch kippe und den Teppich küsse wie den Pelz einer so nah dran war ich schon lange nicht mehr. Und jetzt gebe ich wieder zurück ins Funkhaus zum Sport. Herribert, was meinst du? Ich kann mich nicht entscheiden! Ich muss ja noch die Teleshots hören!
2: Herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Nicht zu einer Besprechung, sondern mehr zu einer Art Ersteindruck zur neuen Netflix-Serie The Billion-Dollar-Code, die bei Netflix am 7. Oktober erscheint. Ich bin der Stu. Ich habe die Serie nicht gesehen. Wer aber die ersten zwei Folgen zumindest gesehen hat, ist der Dominik. Grüß dich, Dominik. Guten Abend. Dann mach uns mal ein bisschen schlauer. Worum geht's in The Billion-Dollar-Code?
3: Es geht um einen Rechtsstreit zwischen google und und einem deutschen Start-up und äh, aus deren Idee ging dann später Google Earth hervor und der Vorwurf, der im Raum stand, dass ja Google Earth diesem deutschen Start-up mehr oder weniger die Idee geklaut hat. Das Ganze geht zurück auf zwei Computerfreaks in den frühen 90ern in Berlin die halt die Vision einer digitalen Weltkarte haben, die damals noch Terravision heißt. Und ja, am Anfang kriegen die das halt nicht wirklich in die Gänge beziehungsweise haben gar nicht wirklich die Rechnerkapazität. Man muss bedenken, das war Anfang der 90er. Irgendwann ziehen sie allerdings dann doch die Telekom als Investor heran und schust dann so die erste Version ihres Konzeptes zusammen, aber fangen dann halt an, immer größer, immer, ja, think bigger, um es mal im Silicon Valley deutsch zu sagen.
2: Das klingt jetzt für mich nach dieser, ja, althergebrachten Geschichte, die Klein gegen das große Multimilliardenunternehmen. Mhm. Das ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Andererseits ist es natürlich auch immer schön, wenn so, ja, David gegen Goliath, das funktioniert halt immer. Ist die Serie sich in den ersten zwei Folgen, die du jetzt schon gucken konntest, sich dieser Faszination dieses ungleichen Kampfs bewusst oder ist es dann doch eher etwas dröger erzählt?
3: Also die, die Faszination ist definitiv da auch irgendwo die Faszination für Underdogs, aber eigentlich eher für Computer Nerds und das Ganze ist von der Erzählweise her merkt man das wirklich durchweg eigentlich schon so nach einer Viertelstunde das hier ist praktisch das deutsche The Social Network und zwar wirklich von der ganzen Erzählweise her, wenn man sich erinnert, der Mark Zuckerberg Film, der hat ja als Rahmenhandlung auch einen Rechtsstreit, das ist hier fast genauso und es gibt einige Szenen, die schon wirklich fast wie deutsche Pendants wirkt. Das ist eigentlich alles sehr schön gemacht. Es werden auch immer wieder von damals halt so Videoaufnahmen eingeblendet von Berlin kurz nach der Wende, was noch so in, in ja, so einer Neuorientierungsaufbruchstimmung ist. Das kommt tatsächlich sehr toll rüber und auch wenn das Ganze sehr trocken klingen mag, ist wirklich sehr im Geiste von The Social Network und der klingt ja auch erstmal ultra trocken. Und ist dann aber wahnsinnig dynamisch inszeniert und unterhaltsam. Und natürlich ist jetzt hier kein David Fincher am Werk gewesen. Man muss sagen, für eine deutsche Produktion ist es wirklich sehr, sehr gut produziert.
2: Durchaus Kinoqualität, was hier geboten wird. Spielt die Serie denn ausschließlich in den 90ern? Oder springt die Serie auch mal ein bisschen in die Zukunft bzw. unsere heutige Gegenwart?
3: Sie springt tatsächlich zwischen diesem Rechtsstreit, wo die eben beide Programmierer deutlich älter sind und auch von anderen Schauspielern dargestellt werden, zwischen der Geschichte, die Anfang der 90er beginnt und sich dann halt ja bis in die frühen 2000er zieht. Wenn man sich erinnert, Google Earth ging ja 2005 online und damit hängt das dann eben zusammen beziehungsweise dann mit dieser Klage, die sie dann später eingereicht haben.
2: Gelingt es der Serie denn, die 90er einigermaßen verlässlich zu transportieren oder ist es wirklich so gemacht, dass die beiden Tamagotchi spielen, <lacht> um es mal so auszudrücken? <lacht> Man kommt
3: natürlich um einige Klischees nicht herum. Das ist aber alles doch sehr charmant umgesetzt. Was jetzt aber so die Darstellung des äh, zeitlichen Kolorits angeht, wirkt das tatsächlich sehr authentisch. Es werden auch sehr viele Originalaufnahmen gezeigt, da wird auch mal irgendwie eine Studentenparty gezeigt, wo irgendwie, weiß ich nicht, in einem stillgelegten Bunker wo dann irgendwie so Bildschirme aneinander montiert sind, das erinnerte mich tatsächlich sehr an solche Aufnahmen aus der damaligen Zeit, die ja dann auch so mündeten in die, in die Rave-Kultur Berlins vor allem. Das, das wirkt tatsächlich sehr authentisch auch so diese Aufbruchsstimmung, wie die zueinander finden mit ihren Visionen eben von... Terra Vision, beziehungsweise dann später das, was Google Earth werden sollte. Also es hat mich tatsächlich so überzeugt und die Serie ist auch unterhaltsamer, als man denken könnte. Natürlich ist es hier und da ein bisschen dramaturgisch zugespitzt, aber im Großen und Ganzen wirkt es tatsächlich sehr glaubwürdig auf mich.
2: Dann meine letzte Frage. Du hast jetzt die ersten zwei Folgen gesehen und wenn ich mich recht informiert habe, gibt es auch nur vier. Das heißt, du hast die Hälfte jetzt gesehen. Guckst du weiter?
3: Das Ganze gefällt mir wirklich. Ich meine, ich habe jetzt immer wirklich zwei Stunden geguckt und insgesamt dann vier Stunden und ich muss sagen, ich spüre die Länge bislang überhaupt nicht. Es sind viele schöne kleine Details, ohne jetzt irgendwie einfach nur stumpfes Nostalgie-Schaulaufen zu sein und... Ja, also für, für Technik interessierte Leute oder Leute, die sich grundsätzlich für so die Anfänge von sowas begeistern können, ist das ziemlich toll. Und wie gesagt, es ist der der ganze Film ist total im Geiste von The Social Network und wem der gefallen hat, der sollte wirklich mal
2: reinschauen. Okay, damit hättest du ja quasi schon dein Ersteindruck-Fazit abgegeben. Mhm. Dann bleibt mir hier eigentlich nichts weiter übrig, als euch da draußen zu bedanken, dass ihr zugehört habt. Mich bei Domik zu bedanken. Gerne. Dass er seine Meinung hier kundgetan hat. Und ich bedanke mich bei mir selbst, weil ich fühle mich manchmal auch ziemlich gut. Damit sage ich Adios und Dominik, dir gebe das letzte Wort. Ja, das Internet wird sich niemals durchsetzen. Macht es gut. Ciao. Hallo, herzlich willkommen beim tele zur Besprechung des neuen Amazon-Horrorfilms Bingo Hell. Und hier könnte jetzt ein super Bingo-Witz sein. Ich habe aber keinen vorbereitet und mir fällt gerade keiner ein. Deswegen sage ich einfach nur Hallo Paul. Hallo Bevor wir ins Eingemachte gehen, hast du schon jemals Bingo gespielt?
4: Nein. Hast du schon mal Bingo gespielt?
2: Ja, in der Schule habe ich mal oh, wirklich krass. Bingo gespielt und ich fand es ganz lustig. Und man kennt natürlich das moderne Bingo, nenne ich es gerne mal, das bullshit -Bingo. Ja genau, daran muss ich jetzt auch denken, aus der Schule sagen, also ja. <lacht> ja wahrscheinlich gibt es da draußen noch irgendwelche Zuhörer, die jetzt wissen, ah okay, der Paul und der Stu reden wieder, wo ist denn der Bullshit-Katalog für die ADA? <lacht> Gut. <lacht> reden wir über Bingo Hell, den könnt ihr aktuell und wahrscheinlich für alle Zeit, denn es ist ein Exklusivfilm, bei Amazon Prime gucken. Und Paul, erleuchte uns, worum geht es in Bingo Hell?
5: Ja, wir befinden
4: uns in Oak Springs, einer Kleinstadt oder also einem kleinen Viertel und da haben sich verschiedene Geschäftsleute angesiedelt und so weiter und so weiter und unter anderem kommt dort jemand, der mit einem sehr lukrativen Bingo-Spiel sich da einen Namen und noch etwas Kohle verdienen möchte und das aber ganz zum Leidwesen der dort ansässigen Rentnerin Lupita und die ist so, so ein bisschen dafür verantwortlich oder die hält so ein bisschen ein paar Rentnerinnen zusammen. Die hat so eine kleine Gruppe und die möchte sich dagegen zur Wehr setzen. Und dann gibt es da auch noch so ein paar düstere Machenschaften in dieser Bingo-Halle. Ja, vielen Dank.
2: Ich glaube, wir beide waren im Vorfeld ein wenig neugierig auf Bingo Hell, <lacht> weil dieser Film... Teilweise wirklich vernichtende Kritiken bekommen hat. Da hat man dann solche Phrasen gehört wie schlimmster Horrorfilm der letzten zehn Jahre. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe den jetzt gestern geguckt und so viel sei gesagt, es ist kein guter Film. Aber es ist jetzt auch nicht der Untergang des Abendlandes. Mhm. Und ich fand das in der Hinsicht interessant, weil das war so eine andere Art des Enttäuschtseins. Man hat erwartet dass etwas richtig schön schlecht ist, sodass man sich darüber aufregen kann, dass man darüber lachen kann, dass man auf den mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen kann, ha, wie schlecht ist das denn? Aber nein, ich finde, Bingo Hell passt da so gar nicht rein. Bingo Hell ist halt einfach nur kein guter Film. Oder hast du da irgendwas entdeckt, wo du sagst, toller, da kann man aber richtig schön jetzt den Finger in die Wunde reinstecken.
4: Nein, und ich war genauso positiv enttäuscht oder... <lacht> wie man das auch immer nennen möchte, wie du und war auch so ein bisschen ernüchtert, weil ich auch wirklich so was Schlechteres erwartet habe. Ich habe am Anfang tatsächlich gedacht, ja, das geht in die richtige Richtung, Also irgendwie da am Anfang schon Kleiner Spoiler jetzt, ähm, das erste Opfer <lacht> sich, also sich das erste Opfer findet und dann die Kamera auch manchmal sehr komisch hin und her springt, habe ich gedacht, okay, ja, das geht in die richtige Richtung, das will ich jetzt sehen. Und danach war es, ja, ging so, aber nichts, wo ich jetzt auch sagen muss, boah, darüber muss ich mich jetzt auslassen. Und der landet am Bodensatz äh, meines Kinojahres oder meines Filmjahres.
2: Es gab sogar eine Sache, die ich ganz schön fand, nämlich, dass die Hauptfiguren oder bzw. die Heldinnen halt ältere Damen mhm. waren. Ja. Das hat mir ganz gut gefallen, das sieht man ja auch nicht äh, häufig. Klar, man sieht ja halt immer wieder, dass alte Männer nochmal zum Gewehr greifen müssen, um sich zu behaupten. Das kam mir schon nicht mal gesehen. Aber dass so ja eine Gruppe von älteren Damen einfach dazu gezwungen sind, sich gegen etwas Böses zu behaupten, das ist, war mir jetzt neu. Problem ist vielleicht für mich gewesen, dass ich diese Lupita weitestgehend ziemlich nervend fand. Ja Und es mir auch relativ egal war, wie die was mit den anderen
4: Figuren passiert. Ja. Nichtsdestotrotz ist das ein klarer Pluspunkt, dem ich diesen Film... Ja, gucke. sie wird auch, muss man zugegebenermaßen sagen, nicht sonderlich sympathisch irgendwie eingeführt. Also, sondern ist, keine Ahnung, so eine wirklich Klischee-Rentnerin oder so, die halt gerne auch mal jemanden was auswischt oder so, ja. Also kein wirklicher Sympathieträger zunächst. Und dann, ja gut, was mit dem passiert? Ich fand diesen Gegensatz, der hier so ein bisschen aufgemacht hat. Auf der einen Seite haben wir eben diese, äh, ja, etwas älteren Hauptpersonen und dann werden die so hineingeworfen in die, in die Bingo-Hell, in dieses komplett bunten Kessel da hineingeworfen. Das fand ich ganz nett stellenweise, aber so als Horrorfilm, was er ja sein mag, ich, ist ja halt null gruselig oder ja.
2: Wobei ich da sagen muss, ich glaube, das war auch gar nicht das Anliegen. Wenn ich Bingo Hell beschreiben müsste, dann stellt euch einfach vor, Needful Things von genau. Stephen King und Ritter der Dämonen hätten ein Kind gemacht, dann hättest du grob Bingo Hell in der Kick-Variante, um es mal so auszudrücken. Wobei Kick-Variante klingt jetzt auch hart. Ich finde, der ist technisch, ist ja okay umgesetzt für das Budget, was sie hatten. Das ist ja auch letztlich nur eine Blumhouse-Television-Production. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass die Regisseurin und Autorin auch durchaus ein Febel für das Genre hat, aber letztlich ist in dem Film nichts drin, was mich komplett begeistern kann, noch mich abschrecken mhm. kann. Es ist einfach nur eine relativ stagnierende Horrorkomödie, kann man sich ansehen, aber danach ist man, glaube ich, weder voller Euphorie noch voller Antipathie. Es ist einfach nur kein guter Film. Ja. Das wäre jetzt schon mein Fazit.
4: Ja, dem würde ich mich genauso anschließen. Mich hat er auch unterwältigt, dass er mich nicht enttäuscht hat. <lacht> Aber auch sonst, ja, ist halt wirklich kein Film, der mir jetzt länger im Gedächtnis bleiben wird. Und sonst können wir meinetwegen dann auch hier den Deckel drauf machen und sagen, wer vielleicht mal so einen Trash-Horror-Komödien-Mix sehen möchte und sich das mal einen Abend geben möchte, kann reinschauen für alle anderen. Nö. Dann ist dieser Podcast jetzt zu Ende. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Und weißt du
2: was, Paul? Ich danke uns beiden einfach mal, dass wir diesen Film gesehen haben. Es gibt Besseres, es gibt Schlimmeres, genau wie dieser Podcast. Damit adieu. Tschüss. Tschüss. Hallo, herzlich willkommen zur Besprechung des neuen deutschen Films Das Haus. Ich bin erst du und an meiner Seite mein bg kumpel der Paul. Hallo, Paul.
4: <lacht> Hallo, du.
2: Paul, erstens, du hast schon wieder vergessen zu spülen, obwohl <lacht> du heute spülter hattest. Und zweitens, hast du den Film Das Haus gesehen, ich aber nicht. Aber ich habe die Ehre, dich dazu auszufragen. Und deswegen meine allererste Frage auch für euch da draußen. Das Haus, worum geht's da?
4: Das Haus, das ist ein deutscher Science-Fiction-Film. Der spielt gar nicht so weit in der Zukunft, ich glaube 2029 und da ist die politische Lage in Deutschland ja ein bisschen dystopischer. Eine rechtspopulistische Partei ist an der Macht und dementsprechend müssen eher linksgerichtete Autoren oder kritische AutorInnen oder JournalistInnen und so weiter das Land und so weiter verlassen. Es kommt zu Anschlägen, die vermeintlich links terroristischen Ursprungs sind und aus diesem Zusammenhang oder aus dieser Welt eben flieht äh, der Journalist Johann mit seiner Frau zusammen in ein Wochenendhaus und dieses Haus das ist hochmodern mit der neuesten Technik ausgestattet und in diesem Haus wartet er quasi so ein bisschen bis die Luft wieder etwas rein ist und dazu Gesellen sich politische Intrigen, dazu gesellen sich noch weitere Leute, die in diesem Land irgendwie Intrigen spinnen und dazu gesellt sich eben auch das Haus, was ja auch noch so die ein oder andere Technologie und vielleicht auch den ein oder anderen Horroraspekt birgt.
2: Okay, es scheint dieses Haus sehr voll zu sein, ein Full House. <lacht> Denn das klang jetzt nach politischen Themen, nach gesellschaftlichen Themen, durchaus auch, dass es was Reflektives hat, gerade was jetzt zurzeit so politisch abgeht, beziehungsweise so als Vorwarnung, ja, diese, dass der Film uns warnen möchte, pass auf, wenn wir nicht aufpassen, könnte es so enden. Auf der anderen Seite mit dem Haus klingt das auch schon wieder nach so einem Techno-Horror-Thriller. Was ist denn jetzt das Haus?
4: Es hat so von allem ein bisschen was. Das Haus an sich übrigens ist sehr leer. Allein die Kulisse hat mich sehr erinnert an irgend so eine an so eine Roomtour von irgendjemanden und dann siehst du diese kalten, leeren, aber wirklich ja für manche Menschen wahrscheinlich schick oder auch sehr gut ausgestattet. Aber im Grunde ist das Haus eigentlich sehr leer. Und dieser Film, der nimmt jetzt alles, was du gesagt hast. Nimmt der, und aber nimmt immer nur so, so ein kleines bisschen davon. Also hier prüsen wir mal ein bisschen Zukunftsdystopie, vielleicht, was etwas mit Deutschland äh, zu tun haben könnte. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen diesen kleinen Horroraspekt und steigt aber nirgends so richtig, hatte ich zumindest das Gefühl, in die Tiefe. Wir haben diese politischen Hintergründe, die aber alle eben so oberflächlich sind, dass sie halt das einmal eins der Filmdystopien halt einfach mal widerspiegeln oder hier mit einbeziehen, aber nichts so wirklich was ist das, genau, was ist das für eine Partei oder was ist, was geschieht dort im Einzelnen, darin ähm, erhält man eher weniger Einblick und das kann man dann auch gleich ein bisschen weiter spinnen, denn das überträgt sich auch im Grunde auf die Charaktere, die eigentlich mehr oder weniger dann einfach nur darüber charakterisiert werden, dass sie eben Systemgegner sind, aber auch da steigt man selten so ein bisschen tiefer ein. Klingt für mich
2: nach einem homopathischen Genrefilm, der mhm nicht so richtig den Mumm hat, wirklich mal auf den Tisch zu hauen oder den Regler auf 10 zu stellen. Ist das deines Erachtens ein Makel des Films oder ist es vielleicht sogar eine Stärke?
4: Es ist schwierig, weil man sich nicht so richtig irgendwie in diese Dystopie oder in, dieses, ja, in diese Welt oder in diese Zukunftsversion einfach so einfühlen oder einfinden kann, weil es halt alles so es wirkt ein bisschen unecht, also es wirkt halt nicht so dicht, es wirkt halt nicht so richtig glaubhaft für mich, also ich habe dann, es wirkt da eben wie, als hätte man diese Geschichte aufgeschrieben, aber so die ganzen Details so ein bisschen weggelassen.
2: Wie machen sich denn die Schauspieler? Ist das Schauspielerisch zumindest ein Fest?
4: <lacht> ein Fest? Naja, also wie gesagt, das mit diesen mit diesen Oberflächlichkeiten, das zieht sich auch so ein bisschen in die Charaktere. Die Charaktere oder die SchauspielerInnen, die haben eigentlich gar nicht so viel zu tun, weil so viel tiefe Charaktereinblicke bekommt man gar nicht. Sie spielen eben das, was sie zu der Zeit gerade sind, aber so richtig herausragend oder so richtig packend, muss ich sagen, hat es auf mich auch nicht gewirkt. Okay,
2: was ist denn der Aspekt des Films, wo du sagst, Leck mich wet. <lacht> Gott, das war aber
4: richtig gut. Also einmal bin ich natürlich so als kleiner Science-Fiction-Fan bin ich immer wieder erfreut, wenn auch mal sowas aus Deutschland kommt. Und ja, zugegebenermaßen, das ist jetzt nicht so viel Science-Fiction, weil so viel in der Zukunft spielt es auch nicht, aber schon mit wenig Budget so einen Film in diesem Genre irgendwie und dann eben dieses Haus, es ist eben schon so ausgestattet, dass man sagen könnte, ja, das ist auch vielleicht in Zukunft so und das war schon mal so ein kleiner Pluspunkt für mich und dann ist es, wie ich finde, die Kamera, die zwar, also beziehungsweise die Optik des Films, die zwar auch diese gewisse Leere und Kälte, die ich sowohl bei den Figuren als auch bei diesem Haus an sich wirklich gesehen und gespürt habe, sehr gut einfängt und auch dann auch wirklich ein paar schöne Bilder liefert. Jetzt fehlt mir nur noch von dir ein Fazit. Du kannst vergeben 0 bis 5 Fußmatten. Wie viel bekommt das Haus? <lacht> das Haus bekommt von mir jetzt 2,5 von 5 Fußmatten. Vielleicht mit einer leichten Tendenz nach oben. Ja, aus den genannten Gründen. Und vielleicht mal reingucken. Wie gesagt, deutscher Genrefilm. <lacht> unterstützen, denn es gibt auch definitiv schlechtere Filme da draußen. Vielleicht funktioniert er ja auch für andere viel besser und die Charaktere und das eher zurückhaltende Worldbuilding nenne ich es mal, das zündet vielleicht auch für andere besser. Alles
2: klar. Dann vielen Dank für deine Meinung zu Das Haus und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und noch viel Spaß mit den restlichen Podcast hier beim Tele-Stammtisch. Ich sage Tschüss und dasselbe darfst du auch machen.
6: Ciao. Hallo und herzlich willkommen mein Name ist Kathi und mit mir heute ist dabei ist der Paul. Hi. Hallo Kathi. Ich habe den Film nicht gesehen, aber Paul hat der 17. geschaut yes. und er startet am siebten, Zehnten. Hm. und er dauert 75 Minuten, das ist eine deutsche Produktion. Und ja. nachdem ich ihn, ich ihn nicht gesehen habe, magst du kurz mal erklären, um was es geht?
4: Ja, natürlich. In dem Film von Saskia und Ralf Walker geht es um verschiedene Menschen und um deren Beziehungen miteinander, untereinander. Wir verfolgen so im Groben drei Handlungsstränge. Einmal ein Handlungsstrang rund um einen Teenager, und einen Handlungsstrang um ein Liebesdreieck und einen Handlungsstrang um einen Grillabend, wo sich verschiedenste Menschen treffen. Das klingt jetzt alles so ein bisschen äh, lose und das ist es auch in gewisser Weise. Wie gesagt, vielleicht mal im Trailer nachschauen, der gibt da schon einen ganz guten Eindruck von diesem Film, der 17., ja. Er ist auf jeden Fall etwas ungewöhnlich und ja, lockt jetzt wahrscheinlich nicht die Massen äh, ins, ins Kino. Äh, ich glaube sowieso, dass das eher ein Film ist, der in kleineren Kinos wirklich, wenn überhaupt, laufen wird. Und es ist ein Film, der sich so ein bisschen schwer einordnen lässt. Mich hat er teilweise erinnert an Dogma 95 Filme, also an die Filme, die nach diesen Dogma 95 Regeln gedreht worden sind. Das heißt ähm, zum Beispiel, dass es dass es nur mit Handkamera gedreht werden darf oder dass keine Musik eingespielt werden darf, keine, kein Licht, kein künstliches Licht und dass ihm jetzt spielen muss und so weiter und so weiter. Der hier ist nicht nach diesen Regeln gedreht, also hier gibt es auch durchaus eben Musik, die mal eingespielt wird, aber der Film hat schon sehr viele Eigenschaften davon und auf diese Art des Filmemachens und auf diese Art Herangehensweise muss man auch irgendwie stehen und da, zu denen muss man einen Zugang haben, dass es hier im Grunde in Anführungszeichen nur abgefilmte Begebenheiten sind, die halt nicht noch irgendwie so einen ästhetischen oder künstlerischen Anspruch jetzt vielleicht haben, sondern einfach erstmal nur fast schon dokumentarisch, aber ich bin der Meinung, dass man schon hier raussehen kann, dass es eher, also dass es ein Spielfilm ist. Aber genau, diese sehr nüchterne Herangehensweise, das ist auf jeden Fall was, was man abkönnen muss, wenn man sich diesen Film anschauen möchte.
6: Okay, aber hilft es dann durch dieses, dass nachdem es irgendwie, also Situationen sind einfach nur, wo die Kamera im Prinzip draufgehalten wird, hilft das dann, dass man mit den Charakteren irgendwie besser mitfühlt oder sich mit denen identifizieren kann oder ist es trotzdem so eine Distanz, weil man sich so denkt, so alles, was da passiert, ist jetzt irgendwie nicht realistisch oder nicht.
4: Es hängt ganz von der Situation ab, die hier gezeigt wird. Es gibt Situationen, die ich jetzt für mich als realistisch verbucht hätte und welche vielleicht wohl gedacht habe, okay, ob man sich jetzt so auf einer Party oder irgendwo unterhalten würde oder so, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, aber egal. Aber der Großteil, also es wird immer so versucht, diese Authentizität aufzubauen und die SchauspielerInnen, die geben sich ja auch wirklich Mühe oder die spielen das eben schon so. Du merkst, dem wurde die Anweisung gegeben, das möglichst authentisch rüberzubringen und das gelingt in manchen von diesen Handlungssträngen eben sehr gut. Zum Beispiel bei diesem Grillabend, wo dann nach und nach Menschen hinzukommen und die sich dann einfach die miteinander reden, die miteinander so die Zeit genießen und dann einfach so ganz normal ins Reden kommen. Da fand ich das schon sehr realistisch und auch sehr authentisch und auch so ein bisschen wohlig und auch dadurch, dass die Kamera eben lang drauf gehalten hat, beziehungsweise es eben auch wenig Schnitte gab, dann hatte man schon so ein bisschen quasi das Gefühl, dort mit an dem Tisch zu sitzen und jetzt dort den Gesprächen zu lauschen. Bei den anderen Situationen kam es mir manchmal zum Beispiel auch von den SchauspielerInnen etwas gestellt darüber, beziehungsweise hatte ich da mehr Schwierigkeiten, mich einzufühlen. Ich hatte... Ich mochte, wie, wie zum Beispiel offenbart wurde nach und nach, wie einzelne Figuren jetzt vielleicht zueinander stehen in diesem einen Handlungsstrang und dass es eben mal nicht so eine klassische Beziehung war, wie man sie jetzt aus vielen anderen Filmen kennt. Da wurde es auch an der einen oder anderen Stelle mal etwas expliziter im Bild. Aber so im Großen und Ganzen kommt es wirklich auf die Handlungsstränge drauf an, wie man von diesen Handlungssträngen mitgenommen wird.
6: Okay, das klingt immer noch... Alles ziemlich wir und auch etwas, auf was man sich auf jeden Fall einlassen muss, wenn man diesen Film schauen will. Mhm. Es ist ganz. Ich habe mich die. Ich habe mich lange Zeit gefragt
4: was will denn der Film jetzt so eigentlich sagen? Und dann, dann gab es von den RegisseurInnen, die übrigens beide auch hier mitgespielt haben, ja, so beide in diesem einen Handlungsstrang tatsächlich auch die HauptdarstellerInnen in diesem Handlungsstrang sind, die beiden haben eine Pressenotiz oder in diesem Presseheft eben eine RegisseurInnen-Notiz hinterlassen und da ging es eben, haben sie kurz in ein paar Zeilen geschrieben, ja eben, also es geht ganz viel um Beziehungen und um das Miteinander, um die Komplexität, die sich da vielleicht zwischen äh, in zwischenmenschlichen Beziehungen spinnt und ja, das ist hier überall Teil, natürlich aber ich kenne auch so viele Filme, wo das auch Teil ist und wo es halt nochmal entweder eben mit so einer künstlerischen Komponente oder mit so einer einfach mit einer packenden Geschichte verbunden ist, als jetzt nur ich gucke hier so ein paar Leuten beim Grillen beim Reden, beim Wandern oder beim Sex zu. Das hatte auch manchmal so kleine, skurrile Momente oder so. Das war ganz nett, aber irgendwie nichts, was mich jetzt wirklich immer bei Laune gehalten hat. Und der Film geht nur 75 Minuten. Und wenn ich mir da schon denke, ja, es ist jetzt also es ist jetzt auch schon ein bisschen lang, dann hm, klappt das in meinen Augen nicht ganz so gut.
6: Aber dann können wir zum Fazit kommen. Von ein bis fünf Punkten. Was würdest du dem geben?
4: Boah, schwierig. Ich schwanke momentan zwischen zwei und zweieinhalb von fünf, weil ich vielleicht nicht komplett die Zielgruppe bin. Vielleicht <lacht> bin ich blind und sehe diese großen, ähm, ja, diese große Auseinandersetzung oder diese große Studie an menschlichem Miteinander hier noch nicht drin. Ich mochte einige One-Shots und ich mochte auch an manchen Stellen die Musikalische, da hat man sich da mal so ein paar Experimente in der Musik gewagt und die Schauspieler, es war authentisch, aber ja. Irgendwas fehlt, dass mich, dass es mich wirklich interessiert äh, beibehalten sollte. Manchmal sah es ein bisschen arg aus, wie irgendwie ein Film von einer Schauspielschule oder so. Ich habe solche Themen oder solche eben Beziehungsgeflechte schon ausgeklügelter und vielleicht auch ein bisschen bissiger in seinem Surrealismus oder so gesehen. Deswegen, wer den Trailer ansprechend findet, ja. Für alle anderen würde ich eher erstmal
6: Vorsicht aussprechen. Alles klar. Dann vielen Dank für deinen Einblick und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Danke auch an dich und tschüss.
7: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch und zu einer weiteren Besprechung mit mir, den Sam und natürlich den Patrick. Servus Patrick. Hi. Wir beide haben uns einen Film angeschaut, der Ghosts Haya Lettler heißt. ist ein türkischer Film, deswegen entschuldige ich mich gleich für die Aussprache. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber ihr müsst mir das verzeihen, wenn es falsch ausgesprochen worden ist. <lacht> genau, dieser Film startet am 7. Oktober im Kino und Asra Denis Okjay hat Regie geführt und auch das Drehbuch geschrieben für diesen Film. Die Besetzung ist Nalan Kurushim, Diljada Günes und Birel Kayar. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich alles richtig ausgesprochen habe. Um was es denn genau geht in dem Film, das sagt uns jetzt der Patrick. Und danach besprechen wir uns so ein bisschen jo. über den Film. ne? Genau.
8: Also es geht darum, dass am 26. November 2020, da haben wohl in der Türkei einige Gewaltdemonstrationen stattgefunden. Und an diesem Tag ist auch ein größerer Stromausfall passiert. Und das hat dann in diesen Episodenfilm quasi eine Familie quasi nicht unbedingt wachgerüttelt, aber noch zusätzlich für Einschneidungen gesorgt. Die Familie wird im Verlauf dieses Films dann in diese schlimmen Ereignisse mit reingezogen werden, aber am Anfang geht es halt um eine Mutter, die will 2000 Lira auftreiben, um ihren Sohn aus dem Gefängnis zu holen, weil der mies behandelt wird, die Tochter bereitet sich auf einen Tanzwettbewerb vor und so eine Art, wie kann man es nennen, Aufständische wollen dann dafür sorgen, dass, das, dass die neue Türkei durchgeboxt wird, also die sorgen für Zwangsräumungen nebenbei. Und all diese Schicksale sind irgendwie miteinander verknüpft und eskalieren dann in diesen Ereignissen vom 26. November.
7: Genau, und das ist ja alles sehr kritisch ins, inszeniert. Also wie du schon sagst, man sieht diese Mutter, die ihren Sohn aus dem Gefängnis bringen will. Dann diese junge Tänzerin, die halt tanzen möchte. Und dann auch eine Aktivistin, die natürlich für Feminist, Fem, Feminismus und künstlerischen Dasein kämpft. Und halt auch diese Gauner, wie du schon gesagt hast, die halt diese Leute räumen. Und das alles fügt sich ja mehr oder weniger zusammen, weil das alles miteinander hängt. Wie fandest du denn diese Darstellung von diesem Problem, was anscheinend in diesem Ort oder allgemein in der ganzen Türkei herrscht, wie, wie fandest du das umgesetzt?
8: Ich fand das schon ansprechend umgesetzt, musste aber auch erstmal einen kleinen Kritikpunkt ansetzen. Wir als Deutsche sind da nicht komplett involviert. Für uns hat sich da fast schon eher eine Miniserie angeboten, weil bei diesen ganzen harten Themen die werden auf 90 Minuten abgehandelt mhm. und für uns zum Verständnis wäre da wahrscheinlich echt eine Miniserie besser gewesen, um dann die Facetten, die hier äh, angedeutet werden, ein bisschen mehr auszuführen und das auch für uns verständlicher zu machen. Hätte da Netflix eine Miniserie gekauft, man hätte uns da wirklich die Probleme in der Türkei richtig ansprechend erklären können. Mhm so können wir das nur erahnen und sind trotzdem irgendwie gebannt und schockiert, was da passiert.
7: Ja, genau, das ist auch mein Kritikpunkt dieses sozialkritische, was der Film uns ja zeigen möchte, können wir aus unseren äh, aus unserer Sicht oder weil wir halt ja aus, auch aus Deutschland hierher also hierher kommen, können wir nicht so ganz nachvollziehen und wir haben da teilweise paar ja Infos gefehlt, warum das jetzt so ist. Gut, Feminismus, dass das in der Türkei anscheinend noch nicht so ein großes Thema ist wie bei uns oder also das Gleichberechtigung ist das bessere Wort. Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Da drüben noch nicht so herrscht wie bei uns. Das, das, wissen wir teilweise ja. Aber jetzt zum Beispiel auch, warum die Mutter ihren Sohn aus dem Gefängnis rausholen will und warum ist der im Gefängnis, das erfahren wir immer nur so nebenbei. Aber warum wir denn das eigentlich einfach so wieder rauskriegen aus dem Gefängnis? Weil er ist ja eigentlich anscheinend oder, oder ich es vielleicht falsch mitbekommen. Ich weiß nicht, kannst du mich vielleicht berichtigen, dass er noch ein Jugendlicher ist, ne? Irgendwie, oder noch im jugendlichen Alter?
8: Ich glaube, ja, aber das ist halt echt, das, das geht in dieser Infoflut halt wirklich so ein bisschen unter. Und auch dieser Stromausfall, der bedeutungsschwanger da bei all den Inhaltsangaben droht, der wird gar nicht mal so sehr thematisiert. Vor allem, ich war da verwundert, dass die dann Akkus haben, Handy die den ganzen Tag halten. Mhm. Wäre bei uns eine Stromausfall nach zwei drei Stunden, wäre das Futsch. Da könnte ich mich gar nicht mehr über Handy verständigen und wir wären gefühlt in der Steinzeit wieder. Und hier haben sie wahrscheinlich sich, wie es im Film angedeutet wird, mit Notstromgeneratoren geholfen. So würde ich mir auch erklären, dass die das Handy dann immer wieder geladen haben, obwohl du da dunkle Buden siehst. Siehst du auch, wie sind mit Taschenlampe und so ein paar Notstromaggregatoren eben in manchen Buden dann Party machen, die richtig. dann auch relativ schnell wie es, von der Polizei gestoppt werden. Richtig, richtig.
7: Ja, auch dieser Tanzcontest, wo die Tänzerin, ich habe den Namen jetzt nicht parat, aber auch wo die Tänzerin geht, da läuft ja richtig groß laut Musik mit richtig fetten Bässen und so, aber gleichzeitig herrscht halt Stromausfall und das hat irgendwie war das es war auch allgemein eine ganz komische Mischung. Man hat diese modernen Handys gehabt aber diese Wohnstruktur oder, oder Wohnsiedlung, wo sie waren, die waren erst so na, gefühlt aus den 80ern. hat sie ja, Das, das,
8: das erkläre ich mir mit diesen zwei Austreibern, die quasi dafür sorgen, dass die neue Türkei begründet wird. Weil die sagen ja hier, die Leute werden vertrieben und dann in, die haben nichts, also die sind richtig arm, werden aus ihren alten Häusern vertrieben und müssen dann in Häuser ziehen, die das Dreifache der Miete kosten wo sie nichts haben. Also ich würde diese seltsame Schere, die wir hier sehen, daran erklären. Gut,
7: hast du noch einen Punkt, den du gerne jetzt noch ansprechen würdest?
8: Wir haben das alles gesagt. Ich fand die darstellerischen Leistungen alle gut. Man hat mehr über die darstellerischen Leistungen transportiert bekommen, dass es denen nicht besonders gut geht oder eher Beklommenheit gefühlt. heißt dann über die Infos, würde ich sagen. Also Handwerklich ist das alles top gemacht, es hätte nur ein bisschen mehr Laufzeit vertragen.
7: Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auf ein Fazit und eine Bewertung. Was vergeben wir denn? Sollen wir hier kleine Geister geben, weil der Film Ghosts heißt? Oder hast du irgendwie was Prägnantes gesehen im Film, wo du sagst, das müssen wir auf jeden Fall vergeben? Wenn nicht, geben wir kleine Geister. Ist auch okay. <lacht> ja. Dann vergeben wir kleine Geister. Dann vergeben wir kleine Geister. Gut, dann bitte ich dich um ein kleines Fazit und dann darfst du von 0 bis 5 kleine Geister vergeben.
8: Also der Film war wirklich interessant und ich weiß nicht, man hätte echt fragen müssen, wie der Film in der Türkei gewirkt hat. Wir können es jetzt nur von unserem Standpunkt aus bewerten, aber wir als Deutsch, wir hätten da echt ein bisschen mehr Info und ein bisschen mehr Kontext gebraucht, um das wirklich komplett zu verstehen. Aber trotzdem ist das ein solider Film, äh, ein guter Film, der man einen etwas anderen Einblick gibt. Deswegen sage ich
7: 3,25 Geister. Okay, ich bin da ein bisschen kritischer, weil wir ja auch gerade am Anfang gesagt haben, dass die Hintergrundinform so ein bisschen gefehlt hat. Und deswegen hatte ich so ein bisschen das Problem, das Ganze nachzuvollziehen. Ja, er ist optisch äh, schön gemacht oder auch handwerklich schön gemacht. Ich fühle auch mit den Figuren, auch gerade mit der Tänzerin und der Mutter, kann ich alles so nachvollziehen. Dennoch hatte ich hatte ich so ein bisschen Probleme da hinein, hin, also wir Badischen sagen, hinein zu, zu steigen, also durch diese, zu steigen. durchzusteigen durch diese Geschichte, genau. Deswegen würde ich persönlich jetzt nur zweieinhalb, also genau im Mittelfeld vergeben. Ich sehe aber gerade auch auf dem Poster, dass er durchaus in der Türkei sechs Awards oder sowas abgestaubt hat. Also er muss da schon richtig gut angekommen sein. Also so schlecht ist er dann doch nicht.
8: Nee, Dann ist er halt echt ein bisschen für uns Deutsche nicht ganz so einstiegsfreundlich. sagen wir es so.
7: Ja, kann ich dir zustimmen, ja. Gut, Patrick, dann war es das schon. Jo. Dann bedanke ich mich für die Besprechung oder dass Gerne. du Zeit gefunden hast, mit mir die Besprechung zu führen. Und wünschen unser, unseren Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt noch einen wunderschönen guten Tag, wunderschöne gute Nacht und einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann man das hört. Und wir sind raus in diesem Sinne. Ciao und dir gebührt das letzte Wort. Bis dann. Oh ey, nicht schon wieder über Krieg, ne?
9: Das könnte man zumindest denken, wenn man sich den Trailer zu Hinterland, dem neuesten Film von Stefan Ruzowitzky, anschaut. Aber im Endeffekt ist Hinterland ein ganz anderer Film, als man sich zunächst denken könnte, wenn man den Trailer sieht. Der Film kommt am 7. Oktober 2021 in die Kinos und hat eine runde, knackige Laufzeit von knapp 100 Minuten. Hat eine FSK 16 und lässt sich so ein Genre History Krimi einsortieren. Ähm, Zum Inhalt ganz kurz, wir sehen den ehemaligen Kriminalbeamten Peter Perk. Anfang der 20er Jahre, der kehrt aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Äh, die Verhältnisse haben sich geändert. Den Kaiser, für den er gekämpft hat, der existiert nicht mehr. Der ist äh, quasi aus der Geschichte getillt und ähnlich wie es auch in äh, Deutschland war, äh, gibt es eine Melange aus Links- und Rechtsradikalen, aus deutschen nationalen aus Völkischen und aus Sozialisten, die um die politische Vorherrschaft kämpfen. Und gleichzeitig macht der Film aber gar nicht dieses Feld so groß auf. Es ist immer so ein Leichter sozusagen Klangteppich, der dort ist, sondern es geht hier vielmehr um eine Mordserie, die Wien erschüttert. Es sind bestialische Morde und sie spielen im direkten Umfeld des ehemaligen Kriminalbeamten Perks und dieser wird dann von den ermittelnden Behörden zu Rate gezogen. Einerseits auch, weil es um Kameraden aus seinem Regiment geht und andererseits, weil wir im Laufe des Films erfahren, welche Vorgeschichte dieser Perk hat. Ja, das Filmische selber ist sehr, sehr interessant bei Hinterland, denn wir haben es hier ähnlich wie bei 300 mit, ich glaube, zu 99 vor Greenscreen gedrehten Szenen zu tun. Und das hat einen sehr, sehr interessanten Look. Das sieht sehr, sehr künstlich aus. Das hat so ein bisschen was von Gemälden. Das hat ein bisschen was von Expressionismus, was wir so auf der Leinwand sehen. Die Gebäude Wiens sind dann manchmal auch so in die Länge gezogen. Das ist alles krumm und schief. Und ja, man hat so das Gefühl, dass das, was nach dem ersten Weltkrieg, nämlich nach der Niederlage Österreichs und Deutschlands, dass also nicht nur die Welt aus den Fugen geraten ist, sondern auch Wien selber. Ähm, das ist schon interessant umgesetzt. Das ist nicht immer gänzlich stringent und überzeugend. Das sieht manchmal auch sehr, sehr, sehr künstlich aus. Also noch künstlicher als im beispielsweise 300. Aber so die Paten, die man so im, äh, Sinne hat, wie zum Beispiel wie Vidor, den kann man auf jeden Fall auch das Wasser reichen, denn das sieht schon äh, überzeugend animiert aus in weiten Teilen zumindest. Ja, inhaltlich selber der Film finde ich hat also eine. Ich hatte mich so ein bisschen an die Hughes Brothers erinnert, die 2001 mit From Hell so einen ähnlichen historischen Fall genutzt haben, nämlich den von Jack the Ripper und unter dem historischen Hintergrund eine Krimi-Geschichte erzählt haben. Und hier ist es eigentlich ähnlich. Natürlich spielen die Erlebnisse aus dem Krieg hier eine Rolle. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und sie sind auch manchmal visuell sehr, sehr interessant eingebettet. Aber es ist niemals so, dass man mit dem Holzhammer nur das aus dem historischen Kontext lesen kann. Das kann auch an sich ein einfach spannender Krimi oder Thriller sein. Dazu ist er wirklich ganz gut gemacht. Hat auch so eins, zwei twistige Dinge, die man auch hier vorweg nicht nehmen sollte, damit der Zuschauer oder die Zuschauerin auch noch ein bisschen Überraschungsmomente hat. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt unbedingt die Pointe des Films ahnen kann, ob man das also ahnt, wie das äh, ausläuft. Das, ähm, da, dazu ist dann auch die Visualität sehr, sehr einnehmend, sodass man sich von sowas vielleicht auch ablenken lässt, muss ich zumindest sagen, ging mir zumindest so. Ja, von der Besetzung her, wir haben ein paar bekannte Gesichter, natürlich für uns äh, so als bekanntestes Gesicht Max von der Gröben, der hier einen der Ermittler spielt und das auch, wie ich finde, relativ überzeugend. Und in der Titelrolle als Peter Perk haben wir Muratan Muslu, den kennen wir unter anderem aus Skyliners. Ja, und ich sagte ja schon, Regisseur ist Stärschwan Ruzowicki, den kennt man tatsächlich aus seinem Oscar-Gewinner, die Fälscher, denn das vergisst man gerne mal dass er den Oscar dafür gewonnen hat als bester fremdsprachiger Film. Schlagt mich ich glaube 2005 oder 2004. Also entsprechend ein durchaus renommierter Regisseur, um den es aber auch in den letzten Jahren doch ein bisschen stiller geworden ist. Der auch sehr sehr selektiv Stoffe verfilmt. Narzissus und Goldmund, der ein bisschen bei der Miniserie von Sky acht Tage involviert war und in Hollywood einmal Fuß zu fassen versuchte mit Cold Blood, mit Eric Banner. Ja, ich sagte ja schon sowas zur Visualität, also der Film selber sieht, wie ich finde, sehr, sehr interessant aus, hat so ein bisschen was von von so Po-Erzählungen po und von alten Klimt-Gemälden, das ist da alles auch so ein bisschen drin, verwurstet. Ich sagte auch schon, der politische Kontext, der ist drin, der ist aber manchmal ein bisschen wenig subtil, manchmal ist er aber auch wirklich nur so wie so eine Art, sagte ich ja schon, Klangteppich, den man so ein bisschen wahrnehmen kann. Was hat der Film sonst noch zu bieten? Interessante Figuren sieht man jetzt eher nicht so. Es sind doch eher formelhafte ähm, Gestalten, die wir hier sehen. Gerade der Kriegsheimkehrer Perk hat doch so die üblichen Traumata, die er mit sich rumschlägt. Aber wir erfahren im Laufe der Handlung auch, woher diese Traumata denn rühren. Sie sind nämlich nicht allein der Kriegsgefangenschaft geschuldet, sondern auch dem, was in dieser Kriegsgefangenschaft unter anderem mit ihm gemacht wurde. Es ist also wirklich ein Einholen der Vergangenheit im Laufe der Handlung, und es gibt dann nur eine richtige, echte Beziehung, die er zu einer Figur aufbaut, nämlich zu einer Gerichtsmedizinerin, Dr. Theresa Körner, die wird von Liv-Lisa Fries gespielt. Ansonsten gibt es noch manchmal sehr skurrile Dialoge, wenn dann Max von der Gröben erzählt, dass es eine ganz, ganz neue Methode geben soll, wie man Identitäten feststellt, nämlich nur über den Fingerabdruck und ihm die andere Figur entgegnet, dass sie glauben auch jeden Schwachsinn. Also das ist natürlich für uns heute in 2021 ein ganz nettes Gimmick. Ich will es auch nicht zu lange machen, Solos sind ja auch gerne mal etwas träge. Ich gehe also gleich zu meiner Werte und gebe diesem Film tatsächlich dreieinhalb von fünf Sternen, weil ich den sehr, sehr unterhaltsam fand. Ich fand ihn spannend, ich fand ihn gut gemacht, ich fand es löblich auch so etwas zu versuchen in Deutschland. Landen. Ich bin ein Freund davon, dass man auch in deutschsprachigen Räumen... Genre-Kino machen kann und das hat hier Stefan Rosowitzki durchaus äh, gemacht, deswegen Hut ab und ähm, wenn ihr die Chance habt, den in einem Kino in eurer Nähe zu sehen, was schwierig ist momentan, er wird mit Sicherheit von Bond erdrückt werden, dann nutzt das mal, vielleicht kann man solche Sachen gar nicht, weil sie so groß hochklassig sind, sondern weil sie einfach gut unterhalten oder mich zumindest gut unterhalten haben, so, sowas auch mal zu unterstützen. Ja, ihr kennt es ansonsten, abonniert unseren Telestammtisch, bewertet uns auf Spotify, bewertet uns auf Apple Podcasts. Unterstützt uns finanziell und ansonsten war es das von meiner Adresse. Ich bin Timo der VideodK und wir sehen oder hören uns demnächst wieder. Ciao, ciao!
4: Hi und willkommen zur Besprechung des Films Hochwald, einem österreichischen Filmdrama von Evi Roman, das am 7. Oktober 2021 in den deutschen Kinos startet. Ich habe den Film nicht gesehen, aber bei mir ist Kati und die ist erstens Österreicherin <lacht> und zweitens hat sie den Film auch gesehen. Hallo Kathi.
6: Hi, das sind zwei wichtige Fragen zu den Österreicherin und ich habe den Film gesehen. Genau.
4: Ja, also wirklich, ich habe außer den Titel und die paar Fakten, die ich mir jetzt hier fix rauskopiert habe, weiß ich nichts. Deswegen kläre uns und vor allem mich und die Zuhörerinnen doch mal auf, worum geht
6: es in Hochwald? Also es geht um Mario, der lebt in Südtirol in einem kleinen Bergdorf, was auch sehr viel toll ist, was ein typisches Bergdorf, wie man sich vorstellen. vorstellt. Und der tanzt sehr gerne und wird gern Tänzer werden aber kommt irgendwie aus diesem Dorf auch nicht weg. Und dann über Weihnachten kommt äh, ihn ein Freund, also ein, ein Jugendfreund besuchen, der jetzt in Wien Schauspiel studiert, Lenz. Und der sagt, ja, er zieht nach den Feiertagen nach Rom, weil er ein Stipendium bekommen hat. Mario würde halt gern mit ihm mitkommen, weil er auch halt äh, auf den Lenz steht und der auf ihn, also die haben auch so eine Beziehung, weiß ich genau, was da jetzt los ist. Und es weiß auch niemand so richtig, ich weiß halt in einem Bergdorf wohl, und dort ist halt, Zitat aus dem Film, auch niemand schwul, weil Bergdorf und so. Und er, seine Eltern sind auch wirklich vom Geist, dass er nach Rom will, da, also von Mario, aber er geht dann mit dem Lenz mit, und das sieht man auch schon im Trailer, das ist nicht wirklich ein Spoiler, sie sind dann in so einer, äh, schwulen Bar, und dann findet ein Terroranschlag statt, und der Mario überlebt, aber der Lenz nicht. Und Mara geht dann halt zurück in sein, in sein Dorf und ja versucht dann halt, halt damit fertig zu werden, was passiert ist sind auch mit den Leuten umzugehen, die ihn jetzt auch Vorwürfe machen und
4: ja. Ist das jetzt ähm, ein Film oder ein Drama, der sich eben sehr mit diesem LGBTQIA-Plus-Thema auseinandersetzt oder ist es eher ein Film, der sich dann rund um die Folgen von diesem... Attentat
6: oder so auseinandersetzt. Ja, und das ist das Problem. Also, der Film macht viel zu viele Fässer auf. Ähm, dann auch mit Aha. Religion und halt dann Nachfolge des Attentats und homosexuell auch, ähm, vor allem am Land und so. Und hm. er geht zwar eine Dreiviertelstunde, ne? Aber er lasst sich in so viel unwichtigen Sachen so viel Zeit, dass er auf das, was er erzählen will, keine Zeit mehr hat, die Sachen wirklich zu erzählen. Also das sind am Anfang Szenen, wo man, wo man irgendwie eine halbe Minute den Mario beim Rauchen sieht oder was weiß ich und die komplett irgendwie unnötig und viel zu lang sind oder irgendwie Gottesdienste in der Kirche, die locker hätten viel kürzer sein können und alles andere, was dann irgendwie weil auch wirklich interessante Themen sind wichtige Themen, dass man sie anspricht dass man sich mit denen auseinandersetzt, weil es diese Probleme halt wirklich gibt und es Leute gibt, die da leiden und man sich auch bewusst mhm. sein sollte. Aber irgendwie nimmt sich der Film für diese Themen meiner viel zu wenig Zeit. Das geht dann auch alles viel zu schnell. Da sind Zeitsprünge drinnen, von denen man A nicht, also das sind einfach Schnitte und das war ein Zeitsprung. Und das weiß man dann halt auch nicht, bis man halt checkt, ah, okay, der ist jetzt Zeit. weiß ich nicht. Tagen, Monaten, Wochen, Jahren dort, das wird doch nie erklärt und deswegen reagieren die Leute jetzt so, aber das bekommt man auch nicht mit, dass das dass da ein Zeitsprung dazwischen war.
4: Mhm. Okay. Es klingt, als wäre es eher wenig Hochspannung in Hochwald. Ja. Also zieht sich das dementsprechend auch vielleicht durch die, ja, über 100 Minuten hast du, glaube ich, gesagt? Ja, 108 Minuten, glaube ich, 145, 145 und sowas, ja. In wie machen sich denn die Schauspieler? Also wir haben hier in der Hauptrolle, also den Mario, der wird gespielt von Thomas Brenn. Und ja gut, ich habe ehrlich gesagt, ich habe die Schauspieler auch kurz überflogen. Ähm, da sagt mir persönlich niemand was. Hat die immer was gesagt? Oder wie würdest du sagen, schlagen sie sich in diesem Film?
6: Nein, aber das ist auch, was ich vorhin wollte. Also, der Thomas Prenn, der macht das sehr gut. Dem kaufen wir doch alles ab. Also er ist nicht das Problem. Die Schauspieler sind nicht das Problem in diesem Film. Es ist eher die Geschichte oder hm. man weiß auch nicht, was der Film eigentlich aussagen will und so. Also, Aber die Schauspieler machen das alles gut, vor allem Thomas Brenner, dem kauft noch die ganze Trauer und wir er versucht damit umzugehen und wie seine Emotionen so und das kauft mit dem schon ab. Also das ist nicht das Problem. Okay. Ein großes Problem ist auch, dass ich nicht weiß, wie alt die Figuren eigentlich sein sollen weil der Lenz studiert und der Mario halt sich hat sich einen Gelegenheitsjob über Wasser. Und er hat auch ein Kind mit einer aus dem Dorf, was aber auch in so zwei Szenen irgendwie erwähnt wird. Und da scheint es auch ein Drama zu geben, aber das wird nie irgendwie angesprochen. Das ist auch einfach so da. Mhm. Und jetzt bin ich mal nicht ganz sicher, wie alt die eigentlich sein sollen, was es auch ein bisschen schwer macht, mit denen zu relaten dann, weil ich jetzt halt nicht weiß, okay, sind die in ihren... Mit 20ern oder in ihren Anfang 30ern, weil der eine studiert, aber der hat irgendwie ein Kind und es ist äh, und der hat auch schon eine Ausbildung gemacht, aber tanzt da jetzt auch und das ist, das ist eine ganz komische Einordnung, die dann auch nicht mhm. wirklich hilft, um das irgendwie besser nachzuvollziehen zu können. Gut,
4: ja, ich habe, wie gesagt, den Film nicht gesehen, deswegen würde ich auch, kann ich auch nichts zu diesem Film sagen und kann wir natürlich auch hier jetzt kein Fazit oder so in irgendeiner Form erlauben. Ich würde dich deswegen kurz um ein Fazit bitten und vielleicht kannst du sowas wie eine Zielgruppe sagen oder würdest du sagen, hm, ja, die, diejenigen, die den Trailer vielleicht gut fanden. Ja, also wenn, wenn man den Trailer
6: gut findet, also der Trailer hat mich auch auf eine komische Art und Weise angesprochen, aber <lacht> der, das war halt alles, es war halt einfach alles, also mein Fazit ist, es war alles viel zu langsam, es wurde sich in den falschen Stellen Zeit gelassen und der Rest war dann zu gehetzt und dass die Einordnung bzw. die Zeitsprünge auch nicht wirklich passen, aber positiv kann ich ja vorheben die Musik und okay. die Schauspieler.
4: Alles klar. Gut, dann danke für deine Einschätzung, Katharina. Ach so, da, willst du noch äh, 0 bis 5 Punkte ja, du, vergeben? Ja,
6: ich würde da jetzt 2 geben, weil die Schauspielleistung echt gut war, aber alles andere eher so mäßig.
4: Okay, alles klar, gut, dann haben wir das jetzt hier nicht vergessen. Okay. <lacht> dann jetzt nochmal danke, Katharina, für deine Einschätzung und danke auch an unsere ZuhörerInnen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal hier beim TeleStammtisch.
5: Ciao.
2: Hallo und herzlich willkommen hier beim TeleStammtisch zur Besprechung des Dokumentarfilms oder ist es mehr ein filmisches Essay? Ja, mal sehen. Klassenkampf sprechen wir und mit wir meine ich mich. Der Esel nennt sich immer zuerst, der ist du und der Max ist auch dabei. Hallo Max. Ja, bin ich. Hallo. Max, wir beide konnten Klassenkampf vorab sehen. Würdest du den Film eher im Bereich filmisches Essay oder filmische Dokumentation einordnen wollen?
1: Geht eher in Richtung Theaterstück, von dem her Essay.
2: Bin ich voll bei dir. Dann erklär doch mal unseren, ich wollte jetzt unseren Kunden sagen... Erklär doch mal unseren Kunden, ja. Die,
1: die so viel zahlen.
2: Die so viel zahlen, worum es in Klassenkampf geht. Ich kann
1: da leider nur sagen, worum es in der ersten halben Stunde geht, weil ich habe den nicht weitergekommen. Okay. <lacht>
2: Soll ich dir mal die einfach vorlesen? Ja, bitte. Das pass auf, die ist auch ganz kurz. Der Film erzählt ganz subjektiv anhand der Biografie des Regisseurs das Porträt einer sozialen Herkunft und stellt nebenbei stellvertretend für viele, die aus der unteren die aus den unteren Schichten der Gesellschaft stammen, die Klassenfrage. Ja,
1: klingt genauso prätentiös, wie es dann irgendwie auch dargestellt
2: wurde. Ja. Der Regisseur ist Sobo Svobodnik. Mhm. der hat vorher schon einige interessante Filme gemacht, unter anderem einen Film zu dem österreichischen Hermes Fettberg und die meiste Zeit sehen wir aber nicht ihn, sondern Margarita Breitkreis, die so ein bisschen seine Stellvertreterin ist. Mhm. Also der Film ist prätentiös, hoch 10, das, da lässt sich nicht drüber streiten, es gibt auch immer wieder so, so ja Intermezzo, da sieht man Schwarz-Weiß-Bilder und Lars Rudolf zitiert dann so Herren wie äh, Sigmund Freud etc. Ich muss aber sagen, also ich komme ja auch so aus einer kleinen Stadt, jetzt nicht so klein, wie jetzt der Regisseur herkommt, aber es gab ein paar Sachen, die haben mich an meine Zeit erinnert, wohlgemerkt mit dem Unterschied, ich bin halt da aufgewachsen Ende der 80er, bzw. 90er Jahre und er wahrscheinlich eher in den 60ern und hier und da fand ich ein paar Parallelen, nichtsdestotrotz habe ich mir die meiste Zeit gedacht, muss man denn dieses, wie ich finde, durchaus interessante Thema denn so verkünsteln?
1: Naja, wenn es jetzt, jetzt auf einer Bühne gewesen wäre, dann hätte ich es völlig in Ordnung gefunden, weil ich finde, dieser Film ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man halt Theater und Film doch nicht über einen Kamm scheren kann. Also, dass das zwei komplett verschiedene Erzählungsweisen sind und jede für sich auch so ein gewisses Regelwerk hat, an das man sich ein bisschen halten sollte. Ich meine, damit man mich nicht falsch versteht, ich habe kein Problem damit, wenn Dinge mal ausprobiert werden. Aber so in dem Fall hat es dann irgendwie komplett missglückt gewirkt. Auf mich war es dann auch relativ langwierig, langweilig. Es ist immer das Problem, wenn ich dann irgendwann einmal der Sprache nicht mehr folgen kann, weil mich die Bilder nicht fesseln. Und was dann eben auch mit dazu kommt, ist, was wir da im Vorfeld an Informationen bekommen haben, ich habe etwas komplett anderes mir vorgestellt.
2: Ich hatte auch was anderes erwartet tatsächlich, ich habe den heute auch, wir hatten einen Off Screener vom Verleih, vielen Dank dafür mhm. und habe den heute auch einfach angeschaut und wusste vorher wirklich gar nichts und dachte auch, das ist halt eine Dokumentation zum so Thema Klassenkampf und dann mhm. wurde es halt doch ein filmisches Essay und ich habe danach ein paar Kritiken gelesen, die dem Film sehr wohlwollend gegenüberstehen und das kann ich auch irgendwie alles nachvollziehen und bei mir war einfach irgendwann der Ofen aus, weil ich dachte, Leute, das ist mir zu prätentiös. Und prätentiös wird ja immer gerne dann von Leuten benutzt, wenn sie sich einfach keinen Bock haben, sich mit dieser Kunst da irgendwie anzulegen, beziehungsweise zu versuchen, sich mit ihr zu äh, näher zu kommen. Ich fällt gerade das ja, passende ja. Wort nicht ein, wie du merkst. Aber ich denke mir immer so, ich habe jetzt 77 Minuten diesen Film gesehen. Und das Schlimme mhm. ist, ich finde, da sind ein paar interessante Themen drin, die mich persönlich auch irgendwie ansprechen. Aber er macht halt nichts bei mir. Ja, die Themen hätte löst ich halt nichts aus. Ja,
1: die Themen hätte ich jetzt in einem in einer Interviewform oder irgendwas in der Art wahrscheinlich ein bisschen spannender gefunden. Da hätte ich hundertprozentig dann auch durchgehalten, weil das ist dann auch ein Format, in dem ich mich wohler fühle. Es ist tatsächlich so, ich, ich finde es sehr schwer, sich mit dem Film auseinanderzusetzen, wenn man komplett mit einer anderen Erwartungshaltung irgendwie reingeht. Mhm. Der müsste tatsächlich auch ganz klar als diese essayistische Form beworben werden. Dann glaube ich, findest du dann aber genau das richtige Zielpublikum. Ganz ehrlich, mit den Bildern und dem ganzen Zeug kannst du halt dann irgendwie nichts anfangen, weil die die diese Darstellerin, die ja dann das Leben des Regisseurs irgendwie, ja, nachspielt, auch so eine ganz verkünstelte Art hat, der man die man eigentlich gar nicht so sehr in den Fokus irgendwie setzen darf. Der Inhalt ist ganz klar die Sprache.
2: Ja. Gerade halt, da sind halt Sachen drin, wo ich mir denke, irgendwie stören die mich jetzt mehr, als dass sie mich weiterbringen, wenn zum mhm. Beispiel diese Darstellerin, die durchaus eine, eine gewisse Ausstrahlung hat, das, das muss man ja lassen, mhm. ähm, aber wenn die dann irgendwie in der Regionalbahn sitzt, sich Gummihandschuhe anzieht, die man normalerweise putzt benutzt und ja. dann irgendwie ein halbes Hühnchen ist und dann ja. denkt man sich halt, oder ich habe mir gedacht so, ja okay, aber das bringt mich jetzt nicht weiter und wenn ihr jetzt wirklich wollt, dass ich mich jetzt mit dieser Szene auseinandersetze, dann, dann nee. Ich meine, es Hobby, könnte ja, ja
1: natürlich tatsächlich sein, dass dass da Dinge auch gezeigt werden, die ja, wenn ich sagen, vielleicht auch bei ihm in der, in der in, im Leben dann so waren, dass er in die Schule oder in ja. die Arbeit fuhr und um sich den Frack nicht dreckig zu machen oder die Hände fettig hatte sich dann irgendwelche Gummihandschuhe. Das dann so banale Geschichten oder ich würde sogar sagen Anekdoten vermischt werden mit einer, ja, etwas übergeordneten, philosophischen Betrachtungsweise der Situation, in der er groß geworden ist, wobei dann auch immer genannt wird, ja, als Mann im Körper einer Frau. Das war so übrigens so dieser erste Gedanke, den ich dann irgendwie hatte, weil das ja auch im, im Pressetext irgendwie drin war, dass es da tatsächlich um eine, um so eine Geschlechtsumwandlungsgeschichte geht oder sowas, hm. weißt du?
2: Aber, ja. Mhm. Pass auf, ich glaube, wir können jetzt hier mal so, was diesen Film angeht, bei uns am äh, philosophischen Schlussstrich ziehen und mhm. ich würde vorschlagen, ich glaube ein Fazit ist irgendwie unerheblich, weil du hast ihn nicht komplett gesehen, nee. mich hat er nicht abgeholt, wenn euch der Film interessiert, informiert euch vorab, was genau das für ein Film ist, ja. wenn ihr auf Film Essays steht, dann viel Spaß. Ne? Ja. Ähm, nur weil er uns nicht gefallen hat, heißt es das nicht, dass er euch nicht gefallen muss. Und deswegen würde ich jetzt einfach hier Deckel drauf machen und sagen, vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß mit den weiteren Filmbesprechungen hier beim Telestammtisch. Ich sage tschüss, dasselbe macht der Max jetzt auch. Genau und tschüss, bis dann. Hallo, willkommen beim Telestammtisch, diesmal zur Besprechung des Films Nowhere Special. Ich bin du und ich darf heute den Paul ausfragen. Hallo Paul. Grüßt euch, Hallo. Paul, ja. du hast Nowhere Special vorab sehen können mhm. und das erste, ich habe den natürlich nicht gesehen, weil ich bin Profi, das erste, was mir auffällt, wenn ich, als ich mich jetzt ein bisschen über den Film informiert habe, ist der Regisseur ein gewisser Uberto Pasolini, deswegen gleich mal eine erste Frage, die mich wirklich brennend interessiert, ist der Verwandt verschwägert mit dem Pasolini?
4: Nein, ist der nicht, tatsächlich ist er aber, ich glaube das stand in der Pressebeilage, ist er wohl ein Neffe, glaube ich, von Visconti. Auch einem italienischen Meisterregisseur, sage ich mal. Also Italien stimmt soweit die Richtung, aber nicht Pasolini.
2: Dann hau mal raus, worum geht's denn in den Nowhere Special?
4: Ja, also in Nowhere Special verfolgen wir die Geschichte eines alleinerziehenden Vaters mit Namen John. Und der hat einen kleinen Sohn, um den er sich ganz liebevoll kümmert. Und John hat allerdings einen ernsten Hintergrund, sag ich mal, denn er weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat und versucht jetzt für seinen kleinen Sohn eine passende Familie zu finden, wo er eben dann aufwächst, wenn er nicht mehr da ist. Und darum geht es. Wir verfolgen quasi in diesem Film, wie John mit seinem Sohn durch die verschiedensten Familien geht und ja, auf der Suche nach der richtigen ist. Okay klingt jetzt für mich nach einem sehr
2: rührseligen sentimentalen Film, der zur Tränendrüse
4: des Zuschauers sowas sagt wie jetzt heult du sau. <lacht> stimmt das oder stimmt, stimmt das nicht? Nein, das stimmt eigentlich gar nicht. Natürlich auch wenn ich es jetzt so sage, dann klingt es wirklich schon sehr rührselig, aber dieser Film, der ist ganz er setzt nicht so auf die Tränendrüse und sieht von so einer schrecklichen Musik ab, die da immer mit nochmal ordentlich draufdrückt oder so. Der ist ganz ruhig, der ist ganz zurückhaltend, ein stiller Film und der überlässt eben viel den Schauspielern. Ohne, dass er jetzt immer im Hintergrund so wirklich im Blick hat, das hier ist ein Drama und ihr sollt euch jetzt bitte von diesem sehr, sehr berührt fühlen und ihr sollt jetzt bitte weinen. Er macht das auf eine sehr subtile Art und Weise.
2: Die Hauptrolle spielt James Norton, den könnte man vielleicht kennen aus Little Women und Things Heard and Seen oder dem wundervollen Flatliners Remake. Wie steckt der sich denn in dieser Hauptrolle? Richtig stark.
4: Er hat eine tolle Präsenz auf der Lamette. Er spielt das glaubhaft, er spielt es auch zurückhaltend und vor allen Dingen ist auch seine Rolle, also sie ist kein Klischee. Er fängt jetzt auch noch nicht nebenbei zum Beispiel an mit Trinken oder so. Er ist nebenbei ein Fensterputzer, Ist auch vielleicht ein eher ungewöhnlicherer Job, was seiner Figur dann eben auch immer wieder vor, vor solche Herausforderungen stellt oder im übertragenen Sinne eben immer wieder eine Welt zeigt, wie es sein könnte, indem er quasi in die in die Wohnungen oder in die ja, ins Leben anderer Leute diesen Blick erhascht. Ganz toll und auch im Zusammenspiel mit seinem Sohn, der hier ja wirklich von einem, ich weiß gar nicht, ich glaube vierjährigen Schauspieler dargestellt wird, ist da wirklich, da kommen ein paar sehr, sehr schöne und auch sehr berührende Szenen bei raus, fein gespielt, die eben nicht auf die Tränendrüse drücken und die auch immer so ganz ja ganz subtil gespielt sind, so dass man zum Beispiel ihm immer wieder ansieht, okay, er, also er weiß natürlich nicht, wie er damit umgehen soll, soll er es ihm jetzt sagen, aber eigentlich will er ihn damit nicht konfrontieren und da gibt es immer wieder Szenen, wo er richtig mit sich ringt und diese Mischung, dieses Ringen, das liest man seinem Gesicht sowas von gut ab, also sehr, sehr gut. Ist das ein Film, der seinem
2: Publikum also wirklich auch die harten Fakten offen auf, also auf den Tisch legt oder
4: lässt er das lieber aus? Nö, auch das macht er und er Endet jetzt auch so, wie es eben, also wie eben die Voraussetzung gegeben ist, sage ich mal. Ich denke, da brauche ich jetzt nicht spoilern, wenn man bei der handlungs schon darauf eingeht. Er macht das und er macht das aber so geschickt, dass das nicht die ganze Zeit erdrückend ist. Also dieser Besuch in die in die anderen bei den anderen Familien, bei denen man auch diese Leute kennenlernt und eben die unterschiedlichsten Familienkonstellationen oder was auch immer äh, kennenlernt oder eben da einen Einblick erhält. Die rütteln das Ganze auf und die haben halt auch sowas Lebensbejahendes oder auch natürlich, dadurch wird auch noch viel Beziehungsarbeit zwischen äh, dem Sohn und dem Vater gemacht. Also man sieht auch einfach das Leben bei denen, wie sie halt noch spielen gehen oder wie sie spazieren gehen und ich finde, das hat einerseits natürlich durch, durch das Schauspiel, andererseits aber auch durch diese eher zurückhaltende und ruhige und aber wirklich schöne Inszenierung, einfach noch so einen, einen guten Impact auf den Zuschauer.
2: Für wen würdest du denn sagen, ist Nowhere Special wirklich geeignet und gibt es vielleicht auch eine Publikumsgruppe, wo du sagst, Leute, das ist nicht der Film für euch?
4: Es ist ein sehr ruhiger Film, also sollte man sich da schon so ein bisschen auf das Tempo einstellen, aber ich würde sagen, jeder, der auch nur, also jeder, der gerne Dramen schaut, jetzt nicht unbedingt eben solche Dramen, die wirklich nur das Hoffnungslose zeigen und die halt wirklich richtig tief traurig sind, der hier ist auch traurig, aber eben auf eine etwas feinfühligere Art und Weise, den Leuten würde ich sagen, schaut den und vor allen Dingen auch schaut den im Kino, weil ich würde sagen, diese Schauspielpräsenz, die wirkt am besten tatsächlich auf der großen Leinwand. Ich finde auch nebenbei bemerkt den Titel sehr, sehr schön. Und da wenn ich so an den denke und über den Film nachdenke, dann kann es mir noch mal so ein bisschen kalt den Rücken runterlaufen. Da will ich dich jetzt nicht weiter davon abhalten, über den Film nachzudenken. <lacht> ich bräuchte da noch ein Fazit, ja. gerne auch
2: mit Punkten.
4: Wirklich eine schöne Inszenierung, ein tolles Schauspiel, ohne Klischees, mit einer langsamen Erzählweise und... Ja, ich würde dem Film letztendlich vier von fünf voll beschmierten Bibliotheksbüchern geben. Und damit wirklich eine Empfehlung. Und wenn ich jetzt so langsam, ich meine, langsam nähern wir uns dem, dem Jahresende. Und ich glaube, dass der durchaus da in einer meiner Listen landen wird, wenn es darum geht, welche Filme habe ich denn im Kino oder auch allgemein dieses Jahr denn am meisten beeindruckt oder mitgenommen.
2: Dann vielen Dank. Danke euch da draußen fürs Zuhören und viel Spaß mit den weiteren Besprechungen hier im Telestammtisch. Ich sage tschüss und das letzte Wort gebührt dem Paul.
4: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hallo, liebe
10: Telestammtischfreunde. Ich bin die Luisa und darf heute mit mir den Andreas begrüßen. Hallo, Andreas. Hallo. Du hast das Tagebuch einer Biene geschaut und würdest dann gern mal so ein bisschen Einblick darin geben. Ich sag aber noch ganz kurz, was die Hard Facts sind. Und zwar wird äh, die, das Tagebuch einer Biene am 7.10.2021 in die deutschen Kinos kommen. Es ist ein schöner Dokumentarfilm von 92 Minuten von Dennis Wells. Dennis Wells äh, ist vielleicht dem einen oder anderen nicht unbedingt ein Begriff, aber er hat tatsächlich schon einige Dokumentarfilme gemacht, auch für Quarks and Co. Oder beziehungsweise Terra X, glaube ich schon eher. Ja, und ist deswegen im Dokumentarfilm-Metier äh, gar nicht mal so unbekannt. Hat auch schon ein bisschen was mit Insekten gemacht. Und was ich auch ganz interessant fand, das Tagebuch einer Biene, wird mit der Sprecherin Anna Thalbach umgesetzt und auch ihrer Tochter Nelly Thalbach. Die Stimme dürfte euch daher auch schon ein bisschen bekannter sein. Jetzt wollte ich dich mal fragen, Andreas, worum geht es denn bei Ta das Tagebuch einer Biene?
11: Ganz überraschenderweise bei diesem Namen geht es um einen Bienenstock und um den Alltag einer Biene. Ähm, es fängt an in einem Winter, und wir lernen eine Biene kennen oder beobachten eine Biene, die eine Larve großziehen soll. Und was macht die Biene dafür? Wie funktioniert ein Bienenstock überhaupt im Winter? Also die halten sich gegenseitig warm, erzeugen Nektar, um diese Larve großzuziehen. Und wir verfolgen dann das sehr kurze, sechswöchige Leben dieser Biene, die da großgezogen wird. Also von, vom Larvenstadium an bis hin zu der erste Ausflug. Wie orientiert sich eine Biene? Wie, was ist die Aufgabe einer Biene im Bienenstock? Ähm, was für Gefahren lauern draußen auf so eine Biene? Und wie funktioniert das eigentlich mit den Königinnen und welchen Stand haben die wirklich in so einem großen Stock?
10: Ja. Ich habe mir auch vorher den Trailer schon zu Gemüte geführt und war sehr überrascht über die tollen Aufnahmen. Sieht man die denn da auch? Also ziehen ja. sie sich durch?
11: Komplett, komplett. Okay. Also das, das Größte, der Größte Mehrwert dieser Dokumentation sind die Aufnahmen äh, der einzelnen Tiere. Die Nahaufnahmen, die sind so qualitativ hoch auch. Du hast so das Gefühl, jedes einzelne Härchen sehen zu können, äh, mitzuerleben, wie sie riechen, wie sie etwas ertasten, äh, wie sie sich über die einzelnen Blumen bewegen, wie sie in die Blüten reingehen und den Nektar da rausholen. Das sieht alles unglaublich toll aus und ist schön zu beobachten.
10: Sehr schön. Erzählt es dann auch so die, die Geschichte mit? Also das ich, fand ich auch ganz spannend vom Trailer her. Du hast ja im Grunde, also steckt ja schon im Titel mit dem Tagebuch, eine Biene, die dir das dann auch so versucht zu erzählen. Also tragen diese Makroaufnahmen das auch ganz gut mit, diese Geschichte?
11: Ja, also jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Schwachpunkt für mich. Du hast komplett recht, es ist so ein bisschen, äh, im Grunde haben wir zwei Bienen. Wir haben diese Arme am Anfang, die die Larve großzieht und danach die Larve, die zu einer Biene wird äh, und ihr Leben lebt. Halt von Anna Teilbach und ihrer Tochter gesprochen. Und die Aufnahmen passen schon immer zu dem, was sie gerade sagen. Also sie lesen das so vor, als wären sie die Biene, als würden sie dieses Tagebuch da vortragen. Das ist am Anfang auch noch ganz schön und ganz charmant, mich hat es aber irgendwann so ein bisschen gestört, weil der Informationscharakter mhm. nicht so richtig schön war, das war dann so ein bisschen, die, die Biene fliegt über ein Blumenfeld und so, oh eine Blüte, da will ich jetzt mal hin und dann sieht man, wie die Biene da so hinfliegt, ähm, okay. das ist natürlich am Anfang ein ganz schöner Effekt, so die ersten zehn Minuten aber dann irgendwann bin ich vielleicht auch zu viel klassische Dokumentation gewohnt. Das hätte ich da nicht gebraucht. Da ist so ein bisschen dieses Show-Don't-Tell-Prinzip wieder so ein bisschen unterwandert, indem so diese Gedanken der Biene irgendwie äh, eingesprochen werden. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Punkt, da ist es schwierig, Leute abzuholen. Mich hat es irgendwann ein bisschen gestört, nicht so, dass ich nicht zu Ende geguckt hätte. Dafür waren die Aufnahmen zu interessant. Aber ich glaube, diesen Punkt abzufangen, wann Leute es nicht lächerlich finden und noch interessant finden, ist glaube ich sehr, sehr schwierig.
10: Ja, das hat. Da hatte ich auch schon ein bisschen die Befürchtung bei bei dem Trailer und da hatte ich mir auch die Frage gestellt, ob ob ähm, die Dokumentation, weil ja der Fokus scheint ja irgendwie auf den den Bildern auch zu liegen, ob ähm, da so viel Information mit reingepackt wurde, dass es auch deine Sichtweise und deinen Bezug zu Bienen noch mal nachhaltig ein bisschen, also geändert hat. Ähm, hast du dir, hast du da noch mal so einen informationellen Mehrwert rausgezogen? Also Dinge, die du vorher nicht wusstest, die dir überhaupt nicht bewusst waren?
11: nee, nee gar nicht. Ich wohne allerdings auch relativ ländlich und mein Bruder hat auch ein paar Bienenstöcke, also das Thema ist mir nicht ganz fern, ähm, wodurch ich selber da nicht viel Mehrwert mehr rausgezogen habe und auch die Sequenzen, wie das Leben zwischen Menschen und Bienen ist, waren leider nur sehr, sehr kurz. Da hätte man viel mehr rausholen können, ähm, wird aber in zwei kurzen Sequenzen abgehandelt. Ich glaube, um einen grundsätzlichen Überblick zu geben und mit einem Kind ist das ganz cool zu gucken, ähm, mhm. aber das ist jetzt nicht, dass man da rausgeht und sagt, boah, da habe ich Dinge erfahren, das habe ich ja noch nie gehört.
10: Okay, ja, schade, weil für mich klang der vom Trailer her schon super spannend. Also die Makroaufnahmen, die fangen einen ja wahnsinnig ein. Das heißt, du würdest den Film auch oder also die Doku tatsächlich eher Kindern empfehlen oder Personen, die sagen, sie haben jetzt von Bienen so gar keine Ahnung und ich möchte mal überhaupt ein bisschen Zugang zu der Welt finden oder an wen würdest du es dann empfehlen?
11: Exakt das. Ich glaube, mit Kindern funktioniert das sehr, sehr gut. Äh, die brauchen mal 90 Minuten, aber natürlich schon einiges an Sitzfleisch äh, und Aufmerksamkeit, um dem Ganzen folgen zu können. Ähm, und an Leute, die sich wirklich dafür interessieren oder mal ein bisschen Mehrwert rausholen wollen, die Bilder verzaubern dabei schon sehr. Und das funktioniert dann gut. Äh, da kann man über alles andere, glaube ich, schon hinwegsehen. Wer aber kein Interesse an so tollen Aufnahmen hat, sondern richtig viel Informationen daraus ziehen möchte, der wird unzufrieden sein.
10: Okay. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Wie viele Bienenstöcke würdest du dann dem Film vergeben?
11: Ich gebe dem gute drei Bienenstöcke von fünf. Es macht das genau, was es wollte. Es wäre halt für meinen Geschmack wäre es besser gegangen mit mehr Informationsdichte und dass man irgendwann das Konzept mittendrin vielleicht ein bisschen geändert hätte. Daher nur in Anführungsstrichen drei von fünf. Aber die Aufnahmen machen alles weg.
10: Ja, super. Vielen Dank für deine Einschätzung. Das klingt ja nach einem sehr soliden äh, Dokumentarfilm. Absolut. Damit würde ich, ja, würd ich mich verabschieden. Vielen Dank für die Besprechung, lieber Andreas.
11: Vielen Dank für deine Zeit.
10: Danke auch. Ähm, und damit... Viel Spaß beim vielleicht Dokumentarfilm Das Tagebuch einer Biene schauen und äh, viel Spaß mit den tollen Aufnahmen. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.
11: Ciao.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Stu erzählt Max von einem Film, den Max nicht gesehen hat. Hallo Stu.
2: Hallo Max und ich habe dir heute was ganz was Besonderes mitgebracht, nämlich
1: ein hab ich gehört. Fast,
2: fast, aber ja. Fraktus kennen wir beide und Fraktus ja. startet auch nicht jetzt in die Kinos, nein, ich habe dir eine Musikdokumentation mitgebracht über eine echte Band, auch wenn diese Band aussieht und Musik macht, als wäre sie fiktiv und zwar The Sparks Brothers von Edgar Wright, seines Zeichens Regisseur von solchen Filmen wie Shaun of the Dead, Baby Driver oder Scott Pilgrim vs. The World.
1: Hm. Das gibt wohl dann auch einiges zu erzählen, denn schon allein das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen seltsam, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass Mr. Wright so einen Film dreht. Da dachte ich tatsächlich erst, es wird eine Mocumentary. Nein, die gibt es tatsächlich. Und
2: den ein oder anderen Song kennt man von denen sogar, oder? Ja, also ich bin jetzt musikalisch nicht ganz auf der Höhe der Zeit, aber ich weiß, damals in den 90ern hatten die Sparks in Deutschland einen richtigen Mega-Hit mit, ähm, äh, ja, jetzt fällt er mir natürlich nicht ein. Äh, Egal. When Do I Get To Sing My Way. Ah, war's. okay,
1: ja, 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 ja.
2: Der ist ziemlich durch die Decke gegangen und für mich war immer klar, okay, das ist halt so eine komische Band, ähm, die hatte halt wie so viele Bands oder Künstler in den 90ern so einen Hit und gut ist. Und diese Dokumentation hat mir jetzt was anderes beigebracht, nämlich, dass die Sparks wirklich Brüder sind. Also die gibt es wirklich ähm, und dass sie wirklich schon seit den ja, frühen 70er Jahren Musik machen und eine sehr weitreichende musikalische Bandbreite besitzen. Ähm, es sei gleich erwähnt, ich werde glaube ich musikalisch kein Fan dieser Gruppe. Aber ich finde, was sie alles so erreicht haben und wie die mit ihrer Kunst umgehen und wenn die auch selbst so von sich reden, ähm, auch durchaus mit einer gehörigen Dosis Ironie versehen, doch, mein Respekt.
1: Hm. Also ich ähm, würde jetzt gerne mal wissen, dieser Dokumentarfilm, ist der eher wie so ein, ja, keine Ahnung, andere Künstler äh, schwelgen in Erinnerungen oder ist das irgendwie ein anderer Dokumentarfilm, weil ich meine, Edgar Wright, da gibt es ja noch nicht so viel in diesem Bereich.
2: Ja, es ist schon so das Übliche, du hast die Talking Heads, auch durchaus bekannte Leute und andere Musiker wie zum Beispiel ähm, Back oder Mike Myers, die sich da als mhm. Sparks-Fans outen. Und die Sparks kommen natürlich auch selbst zu Wort und es wird so im Prinzip einfach so erzählt, so von den Anfängen bis halt zur Jetztzeit und wie sie sich entwickelt haben, was waren ihre größten Erfolge, was waren ihre größten Niederlagen. Das wird relativ, ja, gewöhnlich abgehandelt, wobei die Umsetzung ist durchaus sehr temporeich, vielleicht mit zwei Stunden doch ein bisschen arg lang und vielleicht das größte Problem dieser Duko, ist, sie ist, wie heißt es schon, selbst besoffen, so ein bisschen. Also, mhm. es, es, wird nicht wirklich so, ja, mal ein bisschen kritischer das beäugt, oder es gibt halt nur wenig, ja, kritische Situationen. Also, es wird alles abgefeiert, was passiert ist. Und das ist, ich kann es irgendwie verstehen, es ist eine fan -Doku. Ja, also, man merkt deutlich, Edgar Wright liebt diese Band. Es sei ihm gegönnt. Nur, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob du es kennst, aber es gab mal vor einiger Zeit so eine Doku über diese Independent-Band Dinosaur Junior.
1: Mhm, ja, ich glaube, die haben wir sogar miteinander besprochen.
2: Ach stimmt, stimmt. Freak-Scenes. Und ja, da genau. war es so, dass ich auch von der Band keine Ahnung hatte und das Gefühl hatte, dass diese Doku auch gar nicht will, dass ich von dieser Band Ahnung bekomme. Mhm. Und bei dem Sparks-Film ist es jetzt die andere Extreme. Also habe ich echt das Gefühl, der Film erschlägt mich damit, wie großartig, super und umwerfen dieses Bugs sind, dass ich nach zwei Stunden da sitze und denke mir, okay, danke, danke für die Blumen, aber ich brauche jetzt erstmal eine Pause.
1: Okay, Prognose kommt demnächst irgendein neues Album von Ihnen
2: raus. Ich weiß es nicht, in den USA läuft er ja schon oder lief er schon vor einiger Zeit und wurde ja auch auf zig äh, Festivals ähm, gezeigt. Für Fans von Edgar Wright ist es definitiv einen Blick wert, denn Edgar Wright hat ja so seine ganz eigene Stilistik und die kommt auch in dieser Dokumentation zum Vorschein. Ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass richtige Hardcore-Edgar-Wright-Fans, und zu denen würde ich mich sogar bezeichnen, ähm, vielleicht die Chance nutzen sollten und wenn sie es schaffen diesen Film zu gucken und gleich danach oder davor halt seinen neuen Film zu, Spielfilm zu gucken, diesen ähm, Last Night in Last Soho. Na, der ja im Oktober in Deutschland startet.
1: Ist eh, ist eh irgendwie komisch, dass der da auf einmal mit zwei Dingen gleichzeitig irgendwie startet, hast du auch
2: nicht. Ja, so. der Last Night in Soho wurde ja auch zigmal mal verschoben wegen Corona. Na,
1: hm. ah, die Nachwirkungen. Ach, es ist schlimm. Na ja, Ach, gut, okay. Ja. Ähm, ich habe zu den Sparks eigentlich überhaupt gar nichts großartig mehr zu fragen.
2: Nee, ich habe auch gar nichts mehr im Köcher. Von daher kann ich gerne mein Fazit fällen, dass wie folgt aussieht, wenn ihr Sparks-Fan seid, kommt ihr um diese Doku gar nicht rum, dann fällt die Bewertung wahrscheinlich 8 von 5. Wenn ihr musikalisch interessiert seid, dann ist das eine 3,5, vielleicht sogar eine 4. Und wenn ihr einfach nur neugierig seid, wie so Edgar Wrights erste Doku ausgefallen ist, dann sind das immer noch drei von fünf Punkten. Also so oder so eine empfehlenswerte Dokumentation. Ich wünsche euch damit viel Spaß und ich sage schon mal Tschüss. Und jetzt habe ich die Moderation weggeschnappt. Ich bin schon Arsch. Ist
1: völlig egal. Ich ich ich, ich, ich nehme es einfach so hin. Mehr als Tschüss hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Von dem her, du mach's gut.
2: Bis ebenfalls Tschüss.
5: Gefühlt mache ich ja nur noch Romanverfilmungen für den Telestammtisch, zu dessen neuster Folge ich euch hier begrüße. Ich bin Lieder und zähle im weiteren Sinne auch zu der Menschengruppe, um die es in Nana Neuels neuster Kinoarbeit geht. Töchter, insbesondere solche mit konstant abwesenden Vätern. Väter, ob da oder weg, sind aus Sicht der Regisseurin und ihrer Co-Drehbuchautorin Lucy Fricke, von der auch der gleichnamige Roman zu Töchter stammt, so ziemlich das Wichtigste im Leben einer Frau und Tochter. Ohne den wird sie depressiv, neurotisch, erfolglos und todunglücklich wie die beiden Hauptfiguren. Betty und Martha, verkörpert von Birgit Minichmeier und Alexandra Maria Lara. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment mal... Es gibt doch so viele Familienentwürfe und Lebensrichtungen. Warum sollen Menschen, insbesondere Frauen, die ohne Vater aufwachsen, schlechter dran sein als irgendjemand andere? Und viele, wie ich, würden zum Beispiel sagen, ist doch sogar ein Jackpot im Lotto, ein Elternteil weniger. Das sind doch alles altbackene Vorurteile. Stimmt, es sind altbackene Vorurteile. Und die tritt der Film jetzt fast zwei Stunden lang breit. Väter wäre auch ein wesentlich passenderer Filmtitel gewesen, denn um Väter geht es in dem Mix aus Roadmovie, Familiendrama und Komödie. Kaum ein Gespräch, eine Diskussion oder irgendein Witz wird hier gemacht, ohne dass es um Väter geht. Die beiden als Gegensatzpaar konzipierten Hauptfiguren werden allein definiert durch ihre männlichen Erzeuger, was umso bizarrer scheint, da die Regisseurin ja immer wieder im Laufe der Handlung betont, dass diese Männer im Leben der Mädchen damals praktisch nicht präsent waren. Aber zufolge der erzreaktionären Dogmen, die wir sowohl in den Dialogen als auch in verschiedenen Ereignissen immer wieder hervortreten, prägt so eine Postkarte oder ein einziger Wochenendausflug mit dem Herrn Papa ein Kind tausendmal mehr als die ganze Care-Arbeit und Fürsorge der Mutter. Der Vater der erfolglosen Schriftstellerin Betty liegt im Grab in Italien. Der Vater der neurotisch verplanten aber finanziell gut abgesichert, Martha sitzt auf der Rückbank eines klapprigen Autos, mit dem die beiden zusammen mit Betty am Steuer, weil Martha panische Fahrtangst hat, in die Schweiz wollen. Der von Josef Bierbichler gegrandelte Kurt kann sich nämlich nicht schnell genug tot saufen und trinken, weshalb eine bekannte Schweizer Sterbehilfeorganisation ihm dabei helfen soll. Das zumindest erzählt er Martha und man kann sich denken, dass es natürlich anders kommt. Mal mit, mal ohne Kurt geht die Reise der beiden Frauen, denen man ihre Freundschaft keine Sekunde lang abnimmt, bis nach Griechenland, weil da noch ein Teil der Produktionsgelder lag. Das Ganze soll temporeich, amüsant und auch mal tragisch sein, ist aber nichts von alledem. Von der Stelle kommt nur kurz altes Auto, in das die Mädels noch ein paar Schrammen mehr fahren. Charakterentwicklung und Handlung hingegen stehen praktisch still. Komplexe Themen wie Medikamentenabhängigkeit, psychische Erkrankungen und Kindesmissbrauch werden von Neul angerissen und im nächsten Moment komplett fallen gelassen, kommen nie wieder in der Handlung vor, so als hätte die Regisseurin vergessen, dass eine ihrer beiden Hauptfiguren gerade im Entzug sein sollte. Auch Kurz-Krankheitssymptome treten immer nur dann auf, wenn es gerade ins Drehbuch passt. Und da wir gerade von Krankheit reden, von Pandemie und Corona, ist im ganzen Film natürlich überhaupt gar nichts zu merken. Das Motto »Lach doch, wenn es nicht zum Heulen reicht« prägt dann auch den Humor. Die überwiegende Mehrheit der Witze ist allerdings so chauvinistisch, reaktionär und verankert im erzkonservativen Weltbild der Regisseurin, dass man schon so ein alter weißer Knacker-Marke Marthas Vater kurz sein muss, um darüber lachen zu können. Das vorhersehbare Ende lässt befürchten, dass Lucy Fricke schon an einer Fortsetzung schreibt namens »Söhne« die wird dann hoffentlich nicht in solchen lahmen Postkartenbildern in gleicher Weise verfilmt und wenn doch dann hört ihr die Kritik dazu hier beim Telestammtisch. Das war's von meiner Seite. Gutes Weiterhören.
3: Eine gutherzige Straßenmusikerin, die auch zum DDR-Untergrund Kontakt hatte und in allem nur das Beste sehen möchte und wie könnte jemand anderes diesen Film für uns besprechen? Als ich, der ihn gar nicht gesehen hat, aber dafür ein anderer, gutherzigster Mensch, den ich kenne, unser Chef Andy. Hi. Moin sein. Das war doch ne, ja. Ab, ne? Ich fühle
0: mich ganz, <lacht> ganz geschmeichelt irgendwie auch ein bisschen. <lacht> ja,
3: wir sehen, wie es dann offen, Mike
0: weitergeht hier.
3: Ja, äh, du hast uns äh, einen Film gebracht mit einem der kürzesten Titel des Jahres, nämlich UTA. Eine Dokumentation, mhm. die am 7.10. in die deutschen Kinos kommen wird. Klär uns auf, worum geht's denn hier?
0: Ja, Uta ist ein Dokumentarfilm von Mario Schneider, der sich, halte ich fest, um Uta dreht. Uta ist eine Dame, die eine sehr bewegte Lebensgeschichte hatte und irgendwie auch hat, die durch viele Täler gegangen ist in ihrem Leben, also quasi, ne, und das auch bis heute irgendwie auch darunter zu leiden hat, aber trotzdem sehr viel Positives ausstrahlt und sehr offenherzig ist, wie es scheint, sehr auf mhm. Menschen zugehen kann und ein interessanter, relativ komplexer Mensch ist. Sie ist gerade 70 Jahre alt geworden und wir blicken auf ihr Leben zurück.
3: Und das tun wir ausschließlich in Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wie der Trailer...
0: Fast. Fällt. Das ja. ist nämlich so ein bisschen wieder künstlerisch wertvoll und so. Also wir haben letztlich mhm. eine Geburtstagsszene, nämlich ihren Geburtstag. Damit beginnt der Film und damit endet der Film auch. Der ist in Bunt, diese Szene. Und dazwischen ist alles in Schwarz-Weiß. Oh, ja. ja
3: gut, da quillt dann schon der Arthaus-Anspruch aus allen Poren mal wieder.
0: Kann der ja, man kann sagen, dass ihr das auf jeden Fall aber auch gut tut. Ich meine, machen ja. wir uns nichts vor. Zum einen ist diese Dame auch blind. Womöglich ist das dann auch so ein Ansatz, wo man sagt, okay, vielleicht ist zu viel Farbe auch nicht schlecht. Dann sagen wir, in einem gewissen Rahmen kaschiert Schwarz-Weiß ja immer irgendwie auch. Hm. Und es hat jetzt mich hier nicht gestört, dass das Schwarz-Weiß war.
3: Der Film ist ja eigentlich von jemandem, dem man normalerweise, äh, ja, ich weiß nicht, also mir sagt er jetzt nicht so viel, Mario Schneider hat den gedreht. Der ist Kameramann, Komponist, Drehbuchautor, irgendwie alles in einem. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt sein erster Film war. Wie wirkt das denn auf dich? Wirkt das wie, wie eine Dokumentation von jemandem, der wirklich erfahren ist oder der so ein bisschen erste Gehversuche in dem Metier versucht?
0: Ne, er hat tatsächlich schon eine Filmografie, die auch einige Kinodokumentarfilme bereithält. Davon lief auch viel wohl beim Dogfest in Leipzig. Also mhm. er hat da definitiv Erfahrung. Und das ist vielleicht noch so ein bisschen was so zum Handwerklichen. Die ganze Zeit über sind wir ja hier letztlich dabei der Uta zu folgen, wie sie sich mit anderen Leuten unterhält oder und Monologe hält. Über ganz unterschiedlichste Dinge. Es geht natürlich einfach um sie, ihr Leben und ihre Gedankengänge. Und ich war so ein bisschen fasziniert davon, dass eben jetzt hier unser Kameramann, das wird alles der Mario gewesen sein, schätze ich mal. Das wird alles hier relativ ja, Personalunion gewesen sein. Mhm. Äh, da gehe ich bin ich relativ angetan davon, dass er gar nicht so rauskommt. Also man hat jetzt nie so wirklich das Gefühl, als hätte gerade jemand eine Frage gestellt und sie würde jetzt einfach nur darauf antworten. Sondern er schafft es irgendwie, die Situation relativ natürlich wirken zu lassen und da letztlich einfach die Menschen mal miteinander interagieren und reden zu lassen. Und das ist natürlich ganz besonders, gerade eben weil sie zum Beispiel eine Erfahrung, eine sehr negative Erfahrung, mehrere negative Erfahrungen gesammelt hat mit ihrem Vater. Es geht hier um Missbrauch und diese Erfahrung haben alle anderen Geschwister von ihr auch gesammelt. Sie unterhält sich dann hier mit einer Schwester, die sie in der Mitte des Films ungefähr trifft. Das sind so sehr relativ emotionale Szenen, sehr einfach ins Innere herausgekehrt und er schafft es zumindest meistens hier dafür zu sorgen, dass es irgendwie natürlich wirkt und eben auch überhaupt vor der Kamera passiert. Das ist schon gar nicht schlecht. Ich glaube, der Mann weiß, was er tut.
3: Kann der Film denn das so wirklich halten, über, weil die Laufzeit, sehe ich jetzt gerade, sind so 86 Minuten mit Abspann. Das ist für so eine Doku, die auch einen relativ klaren Fokus hat und jetzt wahrscheinlich auch nicht so krasse äh, Themenausläufer zu bieten hat. Kann die das denn äh, halten über die, die komplette Laufzeit?
0: Das muss ich einfach auch relativiert beantworten. Also ich will jetzt nichts zu tun, als hätte ich mich hier voll drauf konzentriert. Das ist wirklich ganz klassisch Second Screen. Das mhm. ist irgendwas, das läuft dann da und das hörst du vor allem, weil es geht um das, was die Frau sagt und weniger, wie sie es sagt und in die Kamera spricht, weil da ist dann doch nicht so sehr viel Bildgewalt in allem drin, aber das hat sehr gut funktioniert. Ich bin ja auch geübter Podcast-Hörer und wenn dann da jemand wirklich am Stück hier in dem Fall, was sagt denn das, 104 Minuten oder was da spricht, dann ist das per se schon mal ein Informationseben die ist gut, das Bild dazu, okay, das hätte nicht unbedingt sein müssen, es hin und wieder aber auch mal sicherlich eine gute Auflockerung, eben auch zu wissen, womit man es zu tun hat, eben auch, weil zum Beispiel auch Archivaufnahmen gezeigt werden, das ist mhm. alles ganz schön und gut, aber so also dieses am Ball bleiben, das tut man vor allem deshalb, weil dann immer wieder neue, überraschend krasse Facetten ihres Lebens rauskommen. Also nur mal, um mal Dinge auch anzuschneiden. Also wie gesagt, diese schlimme Kindheit. Das Ganze beginnt schon mit der Geburt. Da wird erzählt, dass sie eigentlich im, während der Schwangerschaft, währenddessen sie, ihre Mutter mit ihr schwanger war, galt sie im sechsten Monat als tot. Im, während der Schwangerschaft, dann haben die irgendwelche Abtreibungsgifte gespritzt und dann hat die Mutter einen Herzkrampf gekriegt und plötzlich hat das Kind sich wieder bewegt. Dann haben sie das Kind im sechsten Schwangerschaftsmonat rausgeholt, ist da drei Monate nahezu nicht auf gar nichts reagiert und im neunten Monat, wo dann der neunte Monat quasi umgewesen wäre, von jetzt auf gleich über Nacht, hat sie normale Vital- und Lebenszeichen überhaupt Reaktionen von sich gegeben und so durchzieht es ihr komplettes Leben, was hier einfach eine Rolle spielt. Sie ist blind. also Sie hat diverse Partner gehabt, mit denen es im Guten wie im Schlechten auseinander ging. Die ist auch wirklich ganz tief denn Das ist ein Hippie. Das ist ein richtig klassischer Hippie mm. und das sei hier keine negative Wertung, ganz im Gegenteil. Das ist einfach so eine Frage, der lebenseinstellung, die lebt auch wirklich am Existenzminimum zusammen mit ihrem Partner und dann waren da wie gesagt in ihrem Leben viele auch Männer, die, mit denen sie auch Kindern hatte, die hat selbst Kinder verloren, sie hat Geschwister verloren, sie hat einfach unterschiedlichstes erlebt, ist wie gesagt in einem gewissen Grad auch ein behinderter Mensch und all das sind Sachen, die kommen nicht alle auf einmal, die kommen so Stück für Stück und das hält einen dann schon irgendwie am Ball. Und gerade so am Ende des Films passiert doch was, das wird ja merkwürdigerweise als die große Herausforderung in ihrem Leben präsentiert, wenn ich mir das Presseheft mal angucke und die Kurzzusammenfassung und das passiert so dermaßen am Ende und ist im Vergleich zu allem anderen so dermaßen beiläufig bis egal, <lacht> dass ich hier nicht raten würde, die Kurzzusammenfassung zu lesen, die ihr überall im Netz finden könnt. Okay. Um jetzt mal vielleicht an diesen äh, Begriff
3: Hippie, den du gerade genannt hast, anzuschließen. Ähm, ich hatte jetzt so mitgekriegt und auch so im, äh, ja, kurz Pressetext untergeführt jedem Trailer, den es dazu gibt, dass sie ja auch irgendwie auf jeden Fall eine, eine gewisse Verbundenheit zur DDR, aber auch zum Untergrund, zu der Untergrundkultur in der DDR hat. Äh, welche Rolle spielten das in dem Film?
0: Wenn überhaupt nur eine Untergeordnete, ich könnte mir vorstellen, und diese Zeit der DDR, in der, in der sie gelebt hat, wird nahezu nicht behandelt. Wenn, wenn überhaupt nur ihr Privatleben, ihr familiäres Leben im Ansatz. Mhm. Deswegen muss ich auch sagen, hier stehen Keywords drin in diesem Pressehelfer. DDR, Leipzig, hätten sie unter underground, kultur, theater, musik, straßenmusik, kindheit, behinderung, homosexualität, ey, und locker die hälfte der dinge hier drin spielt überhaupt keine rolle. also es ist, geht eher um Depressionen, es geht eher darum, diesen menschen vorzustellen, es geht eher darum, mhm. dieses, dieses menschliche, diese, diese, diese positiven botschaften, die sie trotz ihrer niederschläge anscheinend verbreitet, da die zu präsentieren oder auch mal zu erwähnen, was für eine tolle Sängerin die auch ist, die hat eine tolle Stimme, ich habe selbst mehrere Jahre Gesangsausbildung gehabt und ich kann sagen, diese Frau hat eine tolle Stimme. Das sind so die Dinge, die eine Rolle spielen, vielleicht auch ein bisschen so cps Hippieske einfach darzustellen und das hat natürlich womöglich unter Umständen zu DDR-Zeiten da auch für eine gewisse Ressentiments gesorgt, für eine Systemkritik, die dann natürlich mit einhergeht, aber mhm. das ist nicht Zentrum oder gar Fokus dieses Films.
3: Ja, also für mich klingt es tatsächlich so, als äh, wenn man dir die Person schon dahinter irgendwie näher gebracht hat über diesen Film. Es scheint ja wirklich dann mehr so eine Art Porträt zu sein. Äh, möchtest du noch was ergänzen oder ein
0: Fazit abgeben? Da möchte ich wirklich gleich das Fazit anhängen. Das, mhm. Der Begriff Porträt, den du gerade genutzt hast, ist ein völlig richtiger, ein absolut guter. Und ich würde mir jetzt auch hier eine Bewertung mal verkneifen, weil ich bin eigentlich Fan von Bewertung. Aber gerade in diesem Fall hätte ich das Gefühl, als würde ich diese Frau oder ihr Leben bewerten. Das steht mir nicht zu. Mhm. Ich persönlich bin natürlich immer so ein bisschen, na ja, hin und her gerissen davon, wie natürlich ist sowas. Diese Frau ist wirklich Mitteilungsbedürfnis. Die ist interessant, die hat gute Sachen zu erzählen. Und die ist, also klar, es geht irgendwann auch das Thema Alter werden, sterben und so, aber im Grunde nach ist die absolut top fit und ich frage mich so ein bisschen, okay, wenn jetzt einer mit der Kamera in meiner Küche sitzt und will von mir wissen, wie mein Leben war, wie natürlich ist das dann? Wie sehr habe ich vielleicht auch Sätze zurechtgelegt oder so? Das ist nicht so krass, das fällt nicht so auf, ich vermute mal, die ist einfach rhetorisch relativ gut drauf und deswegen kann ich den Film insgesamt sehr empfehlen. Wahrscheinlich ist es nicht konstruiert, was wir hier sehen, <lacht> sondern eben wie gesagt natürlich und ein Film, den ich ja Wem kann ich es empfehlen? Ganz im Ernst, ich glaube, wer so ein bisschen das CPS gemagt, wer da so einen Bezugspunkt hat, vielleicht auch mit diesem DDR-Einschlag, für den ist das vielleicht was. Oder wer einfach mal eine 70-jährige Straßensängerin hören möchte, auch der könnte da mal reinschalten, beziehungsweise in irgendein Kino gehen, wo auch immer das jemals laufen wird.
3: Wo dann eine 70-jährige Straßensängerin vorsteht. Mit einer ganz tollen Stimme. Ja, ja da habt ihr es gehört von unserem Chef, den ich jetzt mal interviewt habe. Meine Güte, drei Jahre bin ich jetzt schon hier und jetzt habe ich wupp, den Spieß wupp. einfach mal umgedreht. <lacht> Super, ich danke dir vielmals, Dom.
0: Gerne, immer wieder gerne. Gerne auch in dieser Form. Mach's gut, ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Aufnahme. Das erste Mal in meinem Leben mache ich eine Besprechung draußen im Freien mit einem Recorder in der Nähe von einem Spielplatz in einem Freizeitpark. Die Sonne scheint und mein Bier ist ganz frisch geöffnet. Ich freue mich hier heute und jetzt irgendwie zwei, vielleicht aber doch nur einen Film besprechen zu können und das Ganze nicht alleine zu machen. Ich begrüße herzlich an meiner Seite den Sven Moinsen. Hallo. Uns beiden Hübschen geht es heute um den in dieser Woche startenden Film What Waller Wants sowie den Film Here We Move, Here We Groove. Zwei Dokumentarfilme, soweit ich das weiß. Und du hattest die Ehre, dir What Waller Wants anzugucken. Ist das richtig? Jawohl. Das ist auch ein Film, Der ist, ist der nicht noch länger? Wally irgendwas mit Watt oder? Also das ist irgendwie längerer Titel eigentlich, oder? Der deutsche Teil heißt irgendwie nur, was du willst und
12: dann kommt What Waller Wants.
0: Alles klar. Ich habe den Trailer gesehen und muss sagen, das sieht super interessant aus. Ich glaube, hier geht es um eine junge Frau, die der, die der israelischen Armee beitritt. Stimmt das?
12: Genau. Also es geht darum, dass äh, Waller, ein Mädchen, das im Westjordanland aufgewachsen ist, einen starken Wunsch hat, und zwar der palästinensischen Sicherheitskräften Superpower-Armee beizutreten. Und die Dokumentation begleitet sie fünf Jahre lang von ihrem 15. bis zum 20.
0: Lebensjahr auf ihrem Weg zum Ziel. Was ist denn die Motivation für sie, genau diesen Weg einzuschlagen? Gerade in dem Alter schon so eine militärische Laufbahn als junge Frau anzustreben, ist ja was Besonderes, oder? Ja, es ist auch denke ich so, der
12: Zeit der Umstände gewidmet, in der sie halt aufwächst, in diesem Flüchtlingscamp. Sie will Gutes tun. Ihre Mutter war ja auch schon im Gefängnis, weil sie so wie ich das rausgekriegt habe, wohl ein Auto gefahren hat, was angeblich für einen Attentat bestimmt war. Und sie möchte halt Gutes tun.
0: Und deswegen geht sie in die Armee?
12: Hä? Ja, ja, genau. Ja, es ist ja so, dass sie bei dieser Ausbildung ja auch für, für den Polizeidienst vorgeschlagen wird. Also dieser Colonel sagt ihr dann halt, fragt sie, wo sie hin will, wenn sie danach mal fertig ist mit ihrer Ausbildung. Und sie sagt, sie möchte in ihrem Bezirk zur Polizei.
0: Aber wenn jetzt ihre Mutter im Gefängnis war, weil die angeblich einen Terroranschlag irgendwie. Ja, die wurde dann im Laufe, Lauf, die wurde
12: dann im Laufe freigelassen. Es gab dann einen Tausch zwischen einem israelischen Soldaten und 1200 Palästinensern, die dort irgendwie im Gefängnis saßen. Und da kam die Mutter dann mit frei. Und ja, sie wollte halt Guts tun und verhindern, dass auch die Unschuldigen ins Gefängnis vielleicht kommen.
0: Okay, eine Frau, die sich für die Gerechtigkeit einsetzt und das aus persönlichen Motivationen und Gründen heraus. Wie sieht's aus? Die Zeit beim Militär, man sieht sie im Trailer, im Ansatz, das ist jetzt ja was, das ist jetzt ja auch schon, sage ich mal, für einen stattlichen, selbstbewussten jungen Mann nicht so super easy. Wie kommt sie damit zurecht? Und was für Situationen erlebt sie da? Sie hat, also sie hat äh,
12: das Herz einer Löwin, sie lässt sich relativ wenig sagen, sie hat ihren eigenen Kopf, den sie durchsetzen will und das bringt gerade in so einem Regime ja relativ viel Probleme. Und sie kommt auch schnell an ihre Grenzen, wo die Ausbilder sie halt extra mit ihrem, mit ihrem Frauenteam, das da dabei ist, ja immer mitbestraft, weil eine einzelne Strafe macht ja dann nicht viel. Es geht ja dann immer um die Erziehungsmaßnahme. Und da sieht man schon, dass sie, wie gesagt, an ihre Grenzen stößt und dann auch mal nachdenken muss, okay, gut. Wenn ich jetzt die und die Reaktion bringe, bekomme ich wieder eine Strafe. Wenn ich Zigaretten reinschmuggel, bekomme ich wieder eine Strafe. Wenn ich mich schminke, bekomme ich wieder eine Strafe. Und sie muss da halt umdenken und langsam eine gewisse Gruppendynamik entwickeln. Was ich ziemlich heftig fand, sind da sind Bilder dabei. Also da fallen auch Männer. Einfach um, weil sie schon seit fünf Stunden irgendwo in der Sonne stehen oder seit fünf Stunden irgendwie im Kreis rennen müssen bei Temperaturen, die jenseits von gut und böse sind.
0: Ja krass, das ist ja absolut ein militärischer Drill, den man sich da aussetzt. Und wie sieht das aus? Okay, das sind jetzt aber allesamt Sachen, die würde man auch mit Männern machen. Auch gerade diese Art von Strafen. Okay, das Make-up vielleicht in einem gewissen Rahmen. Aber jetzt zum Beispiel diese Sache mit diesen, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Diesen, ich will nicht Schleiern sagen, es ist keine Burka. Aber die tragen ja Kopftücher im Trailer. Das mhm. Gesicht ist nicht verhüllt, habe ich gesehen. Das heißt also, das scheint da nicht so krass... Ja, einfach radi, also konservativ zu sein. Ich weiß nicht genau, wie man das dann nennt. Aber ja, was sind denn jetzt so die Besonderheiten für Sie als Frau da, in dieser Einheit zum Beispiel zu sein? Hat sie meinetwegen nur weibliche Vorgesetzte? Wird sie ständig auch für Äußeres reduziert? Oder kriegt sie andere Aufgaben, eher so weiblich konnotierte Aufgaben? Was weiß ich, Koch für die Kompanie oder so ein Quatsch? Gibt es sowas in der Richtung, also irgendwas, was jetzt Sie als Frau in dieser Position da nochmal besonders abkriegen würde?
12: Nein, also sie haben denselben Drill wie die Männer, sie müssen dieselben Sachen auch wie die Männer machen, sie haben dieselben Vorgesetzten, sie haben auch, sie haben zwar eine eine Frau, die für ihre Kompanie so ein bisschen wie abgestellt wird, aber da gibt es keine Sonderbehandlung. Also wenn du die Waffe nicht richtig halten kannst, weil du keine Kraft hast, dann tust du dir entweder schön Muckis antrainieren oder du kannst gehen.
0: Verstehe. Erzähl doch mal, wie sieht's denn handwerklich aus? Gerade bei so Dokus gibt es ja verschiedene Dinge, auf die man achten kann. Unter anderem finde ich es immer relativ interessant, wie die es schaffen, da auch letztlich dann ja, muss, ja irgendwie doch ein Kamerateam oder zumindest eine Kameraperson, die ständig die Kamera draufhält. Wer war das? Schließlich sind das ja auch interne militärische Geschichten dieser Ausbildung. Das wird ja jetzt nicht unbedingt ein Geheimnis sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ständig Kameras da in ihren Umkleideräumen oder wo auch immer haben. Erzähl mal, wie hat es denn handwerklich funktioniert und wie sehr ist so diese Beobachterperspektive?
12: Das Gute ist als allererstes, es gibt kein Voice-Over, sondern du hörst nur die Dialoge und kriegst nicht noch vom von einem Moderator irgendwas eingeflüstert, sondern du kannst dich selbst entscheiden, wie die Sachen auf dich wirken. Mich hat es auch gewundert, dass sie sehr oft bei Situationen mit der Kamera auch dabei waren, wo die Mädchen zum Beispiel auch keine Kopftücher tragen. Sie tragen sie auch nicht immer. Auch draußen nicht immer, irgendwie nur zu gewissen Anlässen. Es werden jetzt keine militärischen Superoperationen gezeigt, sondern wo die Kamera immer gern drauf hält und was man eigentlich immer sieht, sind Märsche im Hof, Liegestütze, irgendwelche anderen sportlichen Aktivitäten, aber militärische Geheimnisse werden keine breit getreten. Es gibt auch einige Leute, die sind, die haben so diesen, diesen Blur vorm vom Gesicht, weil sie nicht erkannt werden wollen. Das hat man auch. Handwerklich ist es sehr gut gedreht, da kann man überhaupt nicht meckern und ich finde es schön, wenn man sich sein eigenes Bild zusammenbasteln kann, als dass man immer wieder von jemandem von außen leicht beeinflusst wird.
0: Hm, verstehe. Das ist vielleicht auch genau der Moment für ein Fazit, wo du gerne, falls du noch Punkte hast, diese auch mit einbauen kannst. Wie sieht's aus? Wie sieht deine Gesamtbewertung aus? Wie viele, keine Ahnung, vergeben wir Punkte, entscheide selbst.
12: Wir bleiben mal bei Punkten. Bei Punkten würde ich der Dokumentation 3 von 5 geben, sie hat eine super Länge mit 85 Minuten, das geht schnell und knackig, auch wenn ich mir ein paar Sachen, wie zum Beispiel jetzt gerade bei dem Militär, wo sie dann anfängt, hier Schusstraining, das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, das hätte mich noch ein bisschen mehr interessiert, weil sie die Waffe zum Beispiel auch nicht richtig halten kann, aber ansonsten ist es eine interessante, kurze, knackige Doku.
0: Ja, dann danke ich dir und uns vielmals fürs dir Zuhören und dir fürs Schauen von dieser Doku <lacht> und hoffe, dass es da draußen auch die eine oder andere Person gibt, die diesen Film gucken wird. Denn es gibt auch andere Filme, die haben wir hier beim Telestammtisch schon besprochen und das habe ich nicht gewusst. Die Rede ist von dem Film Here We Move, Here We Groove, die sich um den Balkan-Beatstar Robert Soko dreht, die auch demnächst am 7. Oktober 2021 in die Kinos kommt. Ich habe die letzten anderthalb Abende mit diesem Film verbracht und habe mich auch mit ganz vielen Stichpunkten in meinem super smarten äh, Notizbuch da drin irgendwie verewigt und so. Und dann habe ich heute Morgen festgestellt: oh mein Gott, den haben wir schon besprochen. Denn das ganze Ding lief bereits beim Dogfest in München, wo wir im Mai war es, glaube ich, unsagbar viele Besprechungen gemacht haben. Also es sind ja hunderte Filme, die dort im Programm des Dogfests waren und Here We Move, Here We Groove war einer dieser Filme. Ich ich dann gesehen, dass der Modi schon ausführlich besprochen hat und die Besprechung von Modi werdet ihr jetzt gleich im Anschluss noch hören. Ich will vielleicht noch insofern ergänzen, dass mir das ganze Ding gut gefallen hat. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, als wäre das eine Doku, die letztlich so eine Art Werbung wäre für ein eventuell bald anstehendes Album von diesem Typen, den ich gerade genannt hatte, der ein sehr interessanter Charakter ist. Das ist eine Doku, die ist äh, wirklich musikalisch auch gut unterlegt. Das gefällt mir alles. Es gibt jetzt hier eine Menge Punkte, die man ansprechen könnte, aber letztlich geht es hier um eine Doku für Menschen, die wissen, was balkan beats überhaupt sind, wer das ist und warum es damals so in den 90ern, Anfang der 2000er so extrem erfolgreich, gerade europaweit, zu diesen balkan Balkanbeats Sowjet-Disco-Abenden gekommen ist, auf denen ihr vielleicht da draußen auch mal gewesen seid. Ich habe das nur so peripher mitbekommen, aber ich glaube, das ist echt so ein Ding, irgendwie gewesen und wer damit was anfangen kann, für den ist auch diese, dieser Dokumentarfilm geeignet, der ja letztlich schon auch einen sehr begrenzten Teil der gesamten Musikwelt so irgendwie erzählt. Ich vergebe, keine Ahnung, gut gemeinte zweieinhalb von fünf Beats. Ist irgendwie cool. Ist eine ist es sind tolle, senkende Menschen dabei. Es ist coole Musik generell am Start. Es berührt mich schon sehr. Ist aber schon arg speziell. Handwerklich kann ich hier nicht viel Negatives festhalten und schließe mich aber ganz vielen Punkten, die der Mo jetzt gleich sagen, wird ihm voll vollumfänglich an. Und Sven, du warst ja live dabei, du fandst die Besprechung damals auch voll toll, ne? Das war super. <lacht> ja, also jetzt erstmal viel Spaß beim Hören vom Mo.
13: Balkan Beats sind das Thema. DJ Robert Socko veranstaltet ungefähr seit Anfang der 90er, 1993, glaube ich, ist das erste Mal gewesen, Partys in Berlin. Und wenn man seinen Musikmix ein bisschen charakterisieren will, dann sagt man Balkan Beats dazu. Das sind Blechbläser und äh, Folkmelodien neu interpretiert mit elektronischen Beats und mit westlichen Stilen wie Ska und Rock. Sagt euch das was? Balkan Beats?
3: Puh, ganz entfernt vom Hören sagen, muss ich zugeben.
13: Okay, darüber gibt es jetzt eine Doku. Dass, äh, da Es geht halt im, im Detail wirklich darum, um die musikalischen Einflüsse von äh, diesem DJ Robert Soko, der aus der aus Jugoslawien geflohen ist, nach Berlin gekommen ist und dort einen Job als Taxifahrer ergattert hat und dann halt in den 90ern angefangen hat in Berlin als DJ zu arbeiten und ihm festgestellt hat, es gibt neben der aktuellen damals gültigen Tanzmusik nichts, was seine Wurzeln darstellt. Wurzeln waren ihm ganz wichtig, er war halt in Berlin, war da nicht alleine, es gab viele Jugoslawen, gab viele äh, Migranten aus anderen Ländern und den es gab halt keine Musikszene für sie. Und so hat er folkloristische Musik genommen und hat sie mit richtig fetten Beats unterlegt, hat dann selber auch produziert, hat selber Singles und Maxis rausgebracht, was er auch immer noch tut und war damit sehr, sehr beliebt, sehr, sehr erfolgreich und ist im Grunde eine Szenegröße in diesem in diesem Metier. Und warum gibt es jetzt eine Doku über ihn? Diese Doku ist so ein bisschen wie wir, ja, wir, wir verfolgen im Grunde, dass er gerade daran zweifelt, ob das, was er gerade macht, noch eine Relevanz hat. Er hat äh, seiner Meinung nach mit der damaligen Musik eben Wurzeln transportiert und und äh, Zugehörigkeit auch auf den Tanz äh, auf die Tanzfläche gebracht und das geht ihm gerade so ein bisschen ab. Er ist gelangweilt, er hat keine Lust mehr, er will nicht mehr auflegen, weil die Musik ihm auch nichts mehr sagt. Und wir begleiten ihn im Grunde dabei, wie er so ein bisschen Zwiegespräch mit sich führt. Er, man sieht ihn ab und zu im Taxi fahren und dann sitzt seine äh, Mutter auf dem Rücksitz und stellt die eine oder andere Sinnfrage, über die er dann äh, ja, sinniert und ein bisschen drauf rumkaut und dann kommt ihm halt eben die Idee, dass er einfach noch mal raus muss. Er muss noch mal gucken, was passiert gerade? Passiert in der Welt irgendwas? Und was vielleicht eine Relevanz haben kann für Musik? Und er kommt natürlich, weil er selber ein Einwanderer ist, kommt er auf die aktuelle Einwanderer- und Migrantenlage zu sprechen und fährt an Grenzen, sucht junge Leute und guckt eben, was verbinden die mit Musik? Mit welchen Wünschen und Hoffnungen kommen sie her? Und ähm. Er hofft halt dadurch ein bisschen wieder Inspiration zu kriegen, um neue Musik zu machen. Das ist im Grunde die Doku, um die es hier geht, mit dem wunderschönen Namen Here We Move, Here We Groove.
3: <lacht> ich lese hier gerade schon eine Mischung aus schweißtreibendem Gypsy-Kiezmer -Kies und Technorhythmen. Also gypsy genau. kiesmer sagt mir gar nichts, muss ich zugeben.
13: Okay. also wenn ihr mal den Film Russendisco gesehen habt, basierend auf dem wundervollen Buch von Wladimir äh, Kamina, dann wüsstet ihr wahrscheinlich, was Balkan-Beats sind, denn ähm, auch die äh, russisch angehauchten Folklore äh, melodien mit
12: Beats, das ist genau das, worum es geht. Ach so. Aber ich habe Russendisco gesehen, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern.
13: Also, es ist, das ist im Grunde so, es ist so ein bisschen Sinn finden. Auf der Suche sein nach was Neuem, dabei die Leute eben ansprechen, die auch auf der Suche nach einer neuen Heimat sind, die heimatlos an den Grenzen zum Teil schlecht behandelt werden, zurückgelassen werden und man sieht ihn halt, wie er mit denen redet, wie er ein paar Beats sogar mit denen aufnimmt. Es ist schon ganz spannend. Wenn man jetzt aber gar nichts über diese gesamte Szene weiß und auch gar nicht, wie sie wirklich eingeschlagen hat in den 90ern. Also die Clubs waren voll und vielleicht sind sie es noch. Ich weiß es nicht, bin kein Clubgänger mehr. Aber das war damals das Riesending. Und wenn man das nicht weiß und wenn man Robert Soko auch als DJ so nicht kennt, dann ist das schon, glaube ich, ein bisschen schwer, sich da komplett fallen zu lassen. Denn das Ganze ist, wie ich gesagt habe, so ein bisschen so eine Sinnreise. Mhm. Sinnreise mit Musik.
3: Ja, gut, solange es kein Terence Malik ist. Äh
13: Sinnreise mit Musik. Ich bin ein Riesenfan von äh, Musikdokus, muss ich sagen. Ich gucke auch gerne Dokus von Musikern, die ich nicht so super finde mhm. oder vielleicht zum Teil auch gar nicht kenne. Und wenn eine Doku gut funktioniert, wenn sie gut gemacht ist, jo. dann habe ich danach Bock, die Musik zu hören.
3: Ah, gut, das ist ein Argument.
13: Und das hat die hier gemacht. Einfach mal wieder nach langen, lang überhaupt nicht wahrnehmen, mal im Internet ein bisschen nach Balkanbeats suchen, das war einfach mal wieder ganz, ganz schön. Also da gibt's tolle Sachen, da gibt's tolle Zusammenarbeiten und das kann ich auch wirklich jedem mal empfehlen, wer sich damit ein bisschen auseinandersetzen, weil es gibt großartige Platten aus den aus den Jahren, die natürlich nicht nur für Menschen, die vom Balkan kommen, sondern halt eben die durch die Beats auch einfach eine westliche Gemeinde richtig in die Tanzbäne äh <lacht> zum Schwingen, die Tanzbeine zum Schwingen bringen kann so ist es die Balkan Beats waren halt damals eine ekstatische äh, Party und Tanzmusik und die musikalischen Wurzeln die kommen aus ernsten Geschichten und das vergisst man halt schnell ja, es ist nur jetzt
3: so ein bisschen die Frage äh, meinst du das erreicht noch so das heutige Publikum
13: oder zielt das hab das habe ich mich selber auch gefragt mhm. ganz ehrlich also da sagst du genau das Richtige ich habe mich halt <lacht> gefragt wer wer guckt das jetzt ist, sind das Leute wie ich, die das mitbekommen haben, weil wir in den 90ern am Start waren oder sind das Leute, die einfach sagen, ich gucke erstmal per se alles, was mit mit Musik und Doku zu tun hat? Sind das Fans von Robert Soko? Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt, weiß ich es nicht der Robert Soko will sich neu aufstellen, er möchte neue Sets zusammenbauen, er will sich zum Teil auch neu erfinden, wir sehen ihn auch dabei, wie er dann neue Beats zusammensetzt mit neuen Leuten, die er kennengelernt hat und mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen, denn wenn Menschen etwas zusammenbringen kann, dann ist es in der Regel Musik und das macht die Doku hier schon gut, ich hatte Bock die Musik dann nochmal zu hören, das Poster fand ich super, das ist ein ganz, ganz tolles Filmposter, kann man ja auch mal sagen, da machen sich ja auch Leute viel, viel Mühe, deswegen wer ein bisschen mit dem anfangen kann, was ich jetzt bisher erzählt habe, der kann sich das gerne angucken.
3: Ja, wenn ich jetzt hier so lese, der kommt ja aus dem zusammengebrochenen Jugoslawien. Und wenn du sagst, er hat sich letzten Endes, äh, weil er Inspiration gesucht hat, an äh, Flüchtlinge vom Balkan gewandt, dann ist das ja so gesehen eigentlich eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Und natürlich auch ganz schön, wenn man Leute, gerade in diesen, in, in diesen Kulturkreisen, führt man gerne auch mal Leute über Musik zusammen. Ne, Das ist eigentlich eine schöne Botschaft so gesehen. Also klingt für mich jetzt daraus.
13: Ja, Musik hört mehr Musik und redet darüber.
0: Prima, vielen Dank, Mo. Ihr da draußen habt hier nochmal also die Gelegenheit gehabt, dem Mo dabei zu lauschen, uns zu erzählen, was er von Here Remove, Move, Here We Groove hielt, das im Dogfest, beim Dogfest im Mai diesen Jahres bereits lief. Und damit sind wir durch für heute, Sven, oder?
12: Ja, stinkt schon.
0: Mega geil. Ich danke dir vielmals und wünsche dir noch ganz viel Spaß. Tschö. Danke gleichfalls.
7: Ciao. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin's mal wieder, der Sam. Hi. Und ich habe natürlich den Patrick wieder im Gepäck. Hi. <lacht> Servus, Patrick. Wir zwei Hübschen haben uns eine Dokumentation angeschaut, die auf den Namen Wonders of the Sea 3D hört. Das Ganze startet am 7. Oktober im Kino und geht eine Stunde 24 Minuten. Regie hat hier geführt Sean michel Costant, Sean jacques Mandello. Wir müssen gleich dazu sagen, Sean michel Costant ist der Sohn von dem Meeresbiologen Jacques Costant. Aber da kommen wir vielleicht noch im Gespräch dazu rauf zu sprechen. Und Jetzt erstmal, um was geht's denn genau in dieser Dokumentation und vielleicht noch kurz erwähnen, dass wir diesen Film, also der Originaltitel heißt 3D, wir haben den Screener allerdings nur in 2D schauen können. Richtig, Patrick? Auf unseren
8: naja, auf einen Kla na, mit einem Screener auf unseren Monitoren. Genau. Also ja, bei uns war es HM Kino. Und,
7: ja. Ja, aber im Kino kommt er halt in 3D. So. Genau. Um was geht's denn? Es geht halt um
8: jean michel Cousteau und seine Kinder, die zusammen mit Arnold Schwarzenegger auf Erkundungstour gehen. Also Arnold Schwarzenegger hat extra am Anfang einen Einspieler, war ein bisschen befremdlich, weil er ja jetzt mittlerweile einen neuen Synchronsprecher hat. Aber er hat auch gemeint und das merkt man dann direkt im Intro, worauf dieser Film hinzusteuert, dass er diese ökologische Botschaft gerne weitertragen will. Deswegen hat er sich bereit erklärt, auch bei diesem Film mitzuspielen. Und das gibt
7: dann den Ton auch vor, diese ökologische Botschaft, die sich durch den ganzen Film ziehen wird. Ja, richtig. Und da haben wir ja im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen gehabt, dass ich, also... Ich möchte dem Film jetzt nichts abheißen. Er hat wunderschöne Bilder, da kommen wir jetzt auch gleich zu sprechen noch. Aber diese diese Endnote hat irgendwie heutzutage jede Dokumentation, wenn es übers Meer geht. Aber ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen. Jetzt sprechen wir erstmal so ein bisschen über die Bilder. Wie fand es denn die Bildtechnik, beziehungsweise, ich sag mal, Auflösung oder die Bilder, wo man an sich gesehen hatte während dieser Dokumentation?
8: Ich sehe solche unterwasser halt richtig gerne. Ich glaube, im Kino wird das... Eine richtig gute Sogwirkung entfalten. Wenn du da quasi halb untergehst und sie dann vielleicht mit der richtigen 3D-Technik einen noch so ein bisschen einlullen. Aber das war auch auf dem heimischen Bildschirm wirklich schön anzusehen. Aber neben den schönen Unterwasserwelten haben wir dann natürlich auch einiges an den zerstörten Welt, äh, an den zerstörten Unterwasserwelten gesehen. Und ja, ich weiß, wir haben das jetzt ein Dutzend Mal gesehen, aber gerade bei dem Klimawandel und dem, was da draußen vor der Tür ist, kann ich das verstehen, dass das mit Nachdruck betont wird, dass da diese Nachhaltigkeitsbotschaft dann eben mit rein muss, weil ja, irgendwie muss das ja raus. Das ist halt jetzt der aktuelle Zeitgeist, bis sich da nicht großartig was ändert wird. Sie da versuchen irgendwie... Das Publikum wachzurütteln, also das ist geschenkt, würde ich sagen, und kann ich absolut verstehen.
7: Ja, ich verstehe das natürlich auch, weil wir müssen ja natürlich schauen, dass gerade unsere Weltmeere erhalten bleiben, weil die auch mehr oder weniger nicht nur Lebensraum für viele, viele Arten sind. Und das sehen wir natürlich hier in der Dokumentation. Es gibt so viele schöne Fische. Meerestiere an sich, die so schön bunt und, und auch miteinander leben, gerade in diesen Riffs und so. Das sind schon erstaunlich schöne Bilder, wo die uns zeigen. Und deswegen müssen wir schon dafür kämpfen, dass das sauber bleibt, klar. Aber auf der anderen Seite sagt man ja, der Wald ist unsere Lunge und das Meer ist eigentlich aber auch Lunge, weil die erklären ja hier auch in der Dokumentation, dass so ein Wald zum Beispiel genauso viel CO2 aufnimmt wie ich weiß gar nicht mehr, wie viel Hektar Wald das war, wo die da gemeint haben. Und das ist halt dann auch schon wichtig. Und wenn aber so Tiere dann aussterben, das ist halt dann schon traurig. Ich fand die Anzahl von den Bildern, beziehungsweise von den Orten, wo sie uns gezeigt haben, wir waren ja bei den Fidschi-Inseln, Küste von Mexiko, ich glaube auch im Mittelmeer und Bahamas hat man gesehen. Das hat das hat schon, also, also bei mir hat es Eindruck hinterlassen, die Bilder. Ich würde auch sagen gerade, in der Corona
8: Zeit können solche Bilder auch ein richtig schönes Fernweh machen. Genau. Also, ja, wenn man mal wieder ein bisschen was tropischeres sehen will, ein bisschen was exotischeres, dann ist das auch ein richtig schöner Film, den man sich ansehen kann. Und wir haben ja Arnold Schwarzenegger vorhin schon angesprochen. Der bringt irgendwie bei diesen Custos dann irgendwie auch so seine seinen eigenen Humor mit ein. Mhm. Wo ich dann auch immer wieder lachen musste, wenn du da diese ganzen schmalen Taucher siehst und dann da in der Mitte dann so Ani so total aufgepumpt und sich gerade in seinen Tauchern zu pressen könnt. Ja. Ich fand
7: das schon irgendwie lustig. Das war schon lustig, ja. Richtig. Er hat ja auch mit seinen, seinen wie sagt man, seinen Catchphrase so ein bisschen gespielt, ich komme wieder und so. Mhm. Ja, das, das war schon lustig inszeniert. das stimmt schon.
8: Der hat halt wirklich so einen, seinen Humor mit reingebracht, das war wie die Sendung mit der Maus auf Steroiden, wenn er dann was erklärt hat. Ich fand's es lustig, ja. beziehungsweise ja auch schön äh, aufklärend.
7: Ich tatsächlich liebe ja auch so Dokumentation, gerade über die Märche. Ich finde es immer wieder faszinierend. Das hat man jetzt aber schon rausgehört aus meinem gesprochenen, was ich bisher gesagt hatte. Und jetzt würde ich, würde es mich doch interessieren. Du hast ja auch gesagt, dass du sowas gern schaust. Aber würdest du sowas ähm, den Leuten empfehlen, im Kino zu schauen? Oder meinst du, das ist eher was fürs das Heimkino? Weil ich, also die Bilder sind schon faszinierend, ja, aber rentiert. Ich würde
8: sagen, in der aktuellen Lage geht ins Kino. Die Kinos brauchen jeden Besucher. Das
7: definitiv, ja.
8: Aber man muss dafür jetzt nicht zwangsweise ins Kino, würde ich sagen. Aber wir können das nicht wirklich beurteilen, weil wir das nicht in dem 3D gesehen haben. Vielleicht hat das dann nochmal eine ganz andere Wirkung.
7: Ich denke, das hat so in so einem IMAX 3D hat das mit Sicherheit brutale Wirkung. Yeah. Also da bin ich mhm. schon überzeugt von. Gut, jo. Äh, dann sind wir hier durch. Würde ich sagen, machen wir noch ein kleines Fazit und eine mhm. Bewertung. Und ich darf ja. dich mal wieder bitten. <lacht> Mhm. Oh, ein kurzes Fazit raus. Wir vergeben, ich sag mal, 0 bis 5 Seealumon oder sommer Clownfische? Wir machen Clownfische, oder?
8: Ja, machen wir Clownfische. Okay. <lacht> ich fand den gut, der jetzt wirklich mit all diesen Unterwasser-Dokus mithalten kann. Ich fand den ebenbürtig, aber nicht unbedingt besser oder schlechter, sondern gleichwertig. Ja. Kann man sich ansehen, wenn man da drauf steht, geht ins Kino. Ja, vielleicht haben wir auch einfach zu viele solche Unterwasser-Dokus gesehen, da müsste wahrscheinlich ein James Cameron mit einer speziell entwickelten Technik kommen, um da für uns dann nochmal einen extremen Mehrwert zu geben, aber ja, ich würde dem 3,5 von 5 geben, macht Spaß, macht nachdenklich und mehr will so ein Film wahrscheinlich auch nicht bewirken.
7: Ja, da bin ich völlig bei dir, ich habe auch hier dreieinhalb Clownsfische stehen und äh, ja, wie du schon sagst, also es sind schöne Bilder und so, ja, aber man hat halt schon viele unterwasser Wasser- Dokus gesehen und ob der jetzt besser ist als die anderen, hm, schwierig, aber mit halt, also er, er steht schon auf der gleichen Höhe, sage ich mal, mit den anderen. Also man kann sie sich auf jeden Fall anschauen und er hat auch sehr schöne Bilder und das finde ich halt bei so einer Doku immer sehr, sehr schön. Ja, ja. Patrick, das war's dann wieder mit uns zweien. Okay. Ich bedanke mich natürlich wieder bei dir, dass du auch wieder hier wieder Zeit gefunden hast, mit mir diese Gerne. So gut zu schauen und zu besprechen und sage den Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich jetzt noch einen wunderschönen guten Tag und ich bin raus und überlasse dir so jetzt das letzte Wort noch. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.